0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan... en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Dames en heren, welkom bij het Vlaams-Nederlands Huis De Buren. Fijn dat u in zo... Grote getallen bent gekomen voor deze avond de kortere werktijd, werkweek hoogtijd tijd voor experimenten. Uh, ik hou het heel kort, want uh, zometeen volgt nog een inleiding door Stan de Spiegelare, kernlid van uh, Denktank Minerva. Ik wil alleen zeggen, uh, wij zijn heel blij als de buren met de samenwerking met uh, Minerva. Een van de twee Denktanks waar wij regelmatig mee samenwerken. De andere is uh, Itinera, die weer aan iets andere kant van het politieke spectrum uh, staat. Uh, uh, ja, uh, de avond zal verder uh, in handen zijn um, van Chris de Nijs, uh, arbeidsmarktspecialist van de VRT. Uh, uiteraard krijgt u uh, aan het eind van het programma ook de gelegenheid vragen te stellen en op die manier aan de discussie deel te nemen. Ik geef nu heel graag het uh, woord aan Stan de Spiegelaar Dank u wel, fijne avond.
2: Ja, Goedenavond. ik ben Stan de van Denk Minerva. Ik heb dus ook de... Het, uh, ja, ik mag jullie ook welkom heten. Uh, het is zo dat we de, eigenlijk de tweede keer hier zijn om samen met de buren een, uh, een avond over de kortere werkweek te organiseren. In 2015 hadden we ook een debat. Uh, dat heette de kortere werkweek uh, wenselijk uh, en haalbaar. Vraagteken. En sindsdien is er toch al redelijk wat gebeurd op die vier jaar. Uh, ik denk, er is al redelijk wat veranderd. Als je in 2015 zei dat je voor een kortere werkweek was, dat was je een volslagen idioot. En nu ben je een sympathieke idioot, dus dat is al een kleine, een kleine verandering. Uh, een andere verandering, denk ik, is ook uh, toen, in 2015, hadden we hier een Nederlandse spreker, uh, Paul de Beer, en die zei toen, uh, in Nederland gebeurt er niets als het gaat over de kortere werkweek. En toen dat de, de helft van de zaal, de Vlamingen, zo het gevoel van, yes, toch ene keer dat we als Vlamingen een beetje hey, iets, iets nieuws aan het doen zijn. Wel, helaas heeft Nederland, Nederland ons, denk ik, alweer voorgestoken. Want in Nederland hebben je bijvoorbeeld de vakbond FNV, die eigenlijk arbeidsduurvermindering structureel probeert in te passen in een aantal akkoorden dat ze steken. En ze hebben daar ook één sector, de beveiligingssector, waar ze recent dus een arbeidsduurvermindering van twee uur per week hebben kunnen onderhandelen. Dus ik kan u zeggen, daar nee, ook dat is, is veranderd. Nederland uh, is eigenlijk, uh, zit eigenlijk mee in het debat. Er zijn ook een aantal dingen die volgens mij niet veranderd zijn als het gaat over de kortere werkweek. En dat is het, het moeilijke debat in Vlaanderen. Ik denk als je, als je over de kortere werkweek spreekt in Vlaanderen, een debat is vooral een stellingenoorlog. Een oorlog over wie het mooiste ideologische bolwerk heeft en wie dat er eigenlijk de andere partij kan overtuigen of het publiek kan overtuigen dat de andere partij een volslagen idioot is. En ik denk dat dat nog niet veranderd is. En dat is spijtig, want ik denk dat we daar eigenlijk wel veel uit kunnen leren. Ik was Vorig jaar in, in Tsjechië en daar was een werkgever, een vertegenwoordiger van de werkgever, en die begon zijn speech met te zeggen, kijk de kortere werkweek, beste vrienden, ik ben daar niet tegen. Ik ben daar niet tegen, maar ik heb wel een aantal vragen over hoe dat we dat precies gaan, uh, gaan proberen te doen. En dan kreeg ik een heel debat over hoe, dat je, dat, uh, hoe dat je dat wil invoeren en eigenlijk een debat over hoe, hoe wij als samenleving willen en kunnen de samenleving vormgeven. En dat debat heb ik nog niet gezien in Vlaanderen, helaas. Tot misschien, tot vanavond. En daarvoor ligt alle verantwoordelijkheid. En natuurlijk bij onze schitterende moderator, uh, Chris Denijs, waarin ik nu het, uh, het woord heer voor het debat. Dank u wel. Ah.
3: Dank u wel. Kwestie van uh, de druk wat verhogen. Gelukkig is de arbeidsduur hier maar twee uur, tot een uur over negen. Goedag. mijn naam is inderdaad Chris Denijs en ik werk voor het VRT-journaal, of VRT-nieuwsdienst, moet ik nu zeggen. En ik ben daar redacteur Arbeid en sociale Zaken, wat niet van mij de arbeidsspecialist van de VRT maakt. En dat is echt geen valse bescheidenheid. Het enige voordeel is van er veel mee bezig te zijn is dat je weet wat je niet weet. Goed, we gaan uh, hierover debatteren. We gaan eerst het, uh, uh, het boek even toch wel voorstellen. We gaan een kwartiertje de tijd nemen. Ik veronderstel dat u... Nog allemaal het boek niet gelezen hebt, straks zal het zeker aangeprezen worden. De strijd om tijd. Mooi. Vijftien minuten om daar de hoofdthema's even van te verkennen met de auteur, ik zal hem meteen maar naar voren vragen, meneer Pintelon. Uh, Paul van de Universiteit van Gent, pensioenrechten, Universiteit van Leuven, Hij heeft al mooi gekozen. Onderzoeker voor uh, het CSB, het Centrum voor Sociaal Beleid, aan de Universiteit van Antwerpen. Daar ook aan de Universiteit Gent onderzoeker geweest, maar nu uh, niet alleen betrokken bij Minerva, maar ook, en dat moet toch wel gezegd, dat staat daar niet, <lacht> hè, van de BBTK. Studiedienst BBTK, bond voor Bedienden, technici en kaders, de bediendenbond van het HBVV. Mens situeren is altijd belangrijk, maar je gaat tromp dan niet links gaan zitten, maar hier. Oké, okay. straks de volgende sprekers gaan we straks inleiden, maar eerst... Het gaat niet zomaar om de kortere werkweek, het gaat om de 30 uren week. Uh -huh. Maar bij mij reist dan automatisch, en daar besteedt u toch ook wel veel aandacht aan in uw boek, de vraag van, ja, maar werken we al niet veel minder dan vroeger? Uh, moeten we eigenlijk nog wel naar minder werken?
4: Ja, ja, wel, eigenlijk werken we niet minder dan vroeger. Als je kijkt naar hoe het na de Tweede Wereldoorlog was, en je vergelijkt dat met vandaag de dag... Dan is dat is eigenlijk een misvatting. Dat is een zeer mannelijk verhaal. Het feit dat we minder werken dan vroeger, is eigenlijk een verhaal voor de mannelijke kostwinner. Dus na de Tweede Wereldoorlog heb je een enorme uitbreiding gehad van het betaald verlof. Het weekendwerk is weggevallen. Noem maar op. En je hebt eigenlijk een heel spectaculaire arbeidsduurverkorting gehad voor die mannelijke kostwinner. Maar tegelijkertijd, in de jaren 50, waren er heel weinig buitenschuis werkende moeders. Uh, ondertussen is dat eigenlijk de norm geworden. Er zijn nog altijd huismoeders, maar dat is echt een, 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 een beetje een stille dood aan het sterven. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je sinds de jaren zeventig op gezinsniveau eigenlijk een soort arbeidsduurverlenging hebt gehad. Omdat je niet langer met één mannelijke kostwinner zit, maar eigenlijk met twee mensen op gezinsniveau
3: werkt. Dus dan vooral voor de vrouw gaat dat eigenlijk om twee banen.
4: Twee uh, dat gaat voor een stuk over twee banen, ja, effectief. Dus je hebt de eerste shift die de betaalde werk is waar de vrouw veel meer is gaan beginnen werken sinds de jaren 60, 70. Uh, maar dat ook combineert met een, een tweede shift, wat ik noem. En dat is alles wat onbetaald gebeurt. Hè. En meestal als je spreekt over, uh, over arbeid, wordt enkel die betaalde arbeid in kaart gebracht en, en gewaardeerd. Hè. Maar er zijn heel wat taken voor het zorgtaken, is dat een belangrijk iets. Heel tijdrovend. Uh, iets die je heel moeilijk efficiënt kan doen. Uh, maar die wel heel veel tijd vragen en, en, en zorg moet gebeuren in de samenleving. Hè. Uh, een samenleving zonder zorgtaken is een samenleving die niet functioneert, ook in economische zin. En de vrouw doet inderdaad heel vaak nog die tweede taak.
3: Waardoor ze meer betaalde arbeid doet dan vroeger, ja. maar nog altijd minder dan de man, want ja, zij goed. moet opdraaien voor de zorgtaken. Ja, doet de is... man dan niet... Is er dan niks veranderd?
4: Uh, er zijn dingen bij veranderd. Bij de
3: mannen in de oh. mentaliteit doen ze niet meer aan... Uh... Wat, wat, heeft dat in statistische termen meer bijstand aan de huishoudelijke arbeid?
4: <laughs> de man is meer gaan doen, absoluut. Uh, ik heb dat proberen in mijn boek wat te reconstrueren. Dat was, laten we zeggen, geen evidente oefening. Uh, waarom is dat? Naar goede Belgische-Vlaamse gewoonten zijn er niet echt goede cijfers. Hè? Uh, maar ik heb een, een, een geweldig document gevonden van Herman de Leek. Hè? Dus, uh, uh, een professor Emeritus Germán de Leek. En die had een boekje gemaakt, een tijdsbesteding van uh, mannelijke kostwinners die lid waren van het ACW, ergens eind jaren 50. Nu, wat is daar interessant aan? Dat was eigenlijk het tijdperk van de, van de huismoeder. Hè. Dus de man deed zowat niks in het huis en dat werd ook als de normaalste zaak van de wereld uh, beschouwd. Wel, de man deed toen... Tussen de vier en de vijf uur hulp aan de echtgenoten. Nu, per het, week? Per week, ja. Nu, de vraag is natuurlijk, alleen, de formulering alleen hulp aan de echtgenoot suggereert echt eigenlijk veel, al ja. dat het vooral zijn werk niet was om dat te doen. De man is natuurlijk meer beginnen doen, hè. de vrouw is ook wel minder beginnen doen. Maar je ziet ergens dat uh, op het moment dat eigenlijk de, de, de drang naar collectieve arbeidsduurverkorting, dus het feit dat de voltijdse werkweek niet meer inkorten, dat was ergens uh, midden de jaren zeventig, is die op een kleine veertig uur blijven steken. Dan zie je eigenlijk dat die trend ook een beetje stagneert tot op zekere hoogte. Uh, dus, dus, vandaar het pleidooi, als we dat gat willen gaan toereiden, gaan we heel duidelijk kiezen voor correctief minder werken, om mannen de tijd te geven om volwaardig te zorgen, en aan de andere kant vrouwen uh, de opportuniteit geven om volwaardig te werken.
3: Waarbij, en daar, daar zitten we nu het gaat niet zozeer om... 30 uur, het gaat om een nieuwe norm creëren. Ja. 30 uur moet ja. de norm zijn. Je bent normaal als je 30 uur werkt. Ja. Het is geen schande om maar 30 uur te werken. Ja. Het is nastreven waardig om 30 uur te werken als vrouw ook. Ja. Iedereen liefst in de buurt van de 30 uur. Absoluut, ja. Denkt, gelooft u daar absoluut in dat dat een effect heeft op de gendergelijkheid in zaken loon, in zaken arbeidsduur, in zaken carrièrekans?
4: Absoluut. Absoluut. Want als je kijkt dat, is, naar...
3: dat is eigenlijk het centrum van uw boek. Dat is
4: één, één van de zaken van mijn boek. Dat is niet het enigste. Maar als je kijkt naar de man-vrouw ongelijkheid, dan zie je dat die aan de ene kant heel sterk verband houdt met het moederschap. Dus Men spreekt ook over de moederschapsboete. Als je kijkt naar moeders en niet-moeders, dan zie je dat die loonkloof veel nauwer wordt tussen mannen en vrouwen. Dus het gaat echt effectief wel in de periode met kleine kinderen dat er heel wat ongelijkheid groeit. En dan zie je dat heel veel moeders individueel gaan minderen met werken. Met allerlei gevolgen. Ze verliezen loon, ze verliezen later ook vaak pensioen. En ze missen ook carrièrekansen op een cruciaal moment in hun carrière. En bijvoorbeeld de Economiek de schacht heeft dat becijferd. En die kwam tot de conclusie dat 40% van de carrièrekansen, van de kloof tussen mannen en vrouwen, eigenlijk samenhangt met de minder gewerkte uren, Je zijn minder aanwezig op een bepaald moment, je bent minder flexibel, zo gezegd, minder beschikbaar. Uh, en dat heeft een hele impact. Als we natuurlijk die 30 uur de nieuwe norm maken, dan, uh, dan is het ook perfect normaal voor die vrouw om 30 uur te werken en daarmee het zorgtaken te gaan combineren. Dan ga je op de cruciale momenten in je carrière de boot niet missen.
3: Uh, en omgekeerd is het voor mannen dan ook aanvaardbaar dat ik maar 30 uur werk. Ik word daar niet opzij gezet als een luiaard.
4: Als een niet-ambitieuze mens. Absoluut. Voor mannen uh, zijn even hard slachtoffer van een aantal stereotypen die heersen. Uh, dat is een man die individueel minder gaat werken uh, om, om voor de kinderen te zorgen, bijvoorbeeld, wordt betaald daar in termen van carrière en loon, dat lijkt ook uit onderzoek, een grotere prijs voor dan vrouwen. Dus dat wordt sterker bestraft. Uh, en ik denk dat die voltijdse norm nog altijd voor mannen zeer dwingend is. Uh, dus van andere, met andere woorden, ik denk dat wat we niet nodig hebben is de uh, papa-only-back, bijvoorbeeld. Dat zijn softe maatregelen die. Uh, vaders informeren over het feit dat ze ook wel eens ouderschapsverlof kunnen opnemen. Ik denk niet dat daar de grote winst te boeken is, maar er zijn een aantal collectieve maatregelen. En dat is aan de ene kant langer vaderschapsverlof na de geboorte van een kind, en dat combineren met op termijn een voltijdse werkweek van 30 uur. Zodat je eigenlijk de man, ja, dat eigenlijk de, man de mogelijkheid geeft, de tijd geeft, om, om ook in die zorgtaken, en die huishoudelijke arbeid, een stuk van zijn, van zijn werk te doen. Oké, okay,
3: wat zijn andere motieven om te pleiten voor die 30-uur-week?
4: Er zijn er heel wat. Hè. Uh, ik ga er enkele noemen. Uh, We kunnen allereen... er straks
3: nader op ingaan. Uh,
4: absoluut. Hè? Hè? Maar ik denk uh, een zeer belangrijk motief is de roep om werkbaar werk. Uh, dus hier in België zijn er heel wat mensen die uh, hun job op lange termijn niet houdbaar vinden. Uh, en daar moet dringend iets aan gebeuren. Hè. Er zijn uh, 400.000 langdurig zieken in ons land, waarvan een derde thuis zit met een depressie of een burn-out. Dat zijn hallucinante cijfers. Dat zijn. Uh, dat kost de samenleving handenvol geld. Dus, uh, dus er is echt wel iets nodig om, om eigenlijk uh, de zaken te veranderen. Hè. Uh, en ik denk dat een kortere werkweek of collectieve arbeidsverkorting daar effectief kan toe bijdragen op verschillende manieren. Hè. Het zorgt voor minder tijdsdruk in bepaalde periodes in je leven, uh, wat dat een risicofactor is, een vorm van stress en een, een risico uh, met betrekking tot burn-out. Maar ook als je kijkt naar uh, fysiek zware arbeid bijvoorbeeld, uh, denk aan de zorg, uh, dan zie je in Scandinavië een aantal. Uh, ziekenhuizen die met de zes uurendag concreet aan de slag zijn gegaan. Uh, en dat bijvoorbeeld verpleegkundigen minder last hebben van nek- en rugklachten. Uh, minder musculoskeletale aandoeningen uh, hadden. Uh, maar met andere woorden, dat dat werk draaglijker maakte. Gewoon door die werkdag wat te gaan inkorten. Oké, okay, wat? Dus, ik ga argument. ja. En dan een, 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 een ander groot motief. En dat is, dat is een oud motief. Is alles wat met verdeling van arbeid te maken heeft. Hè. Dus er zijn een half miljoen werkzoekenden in ons land. 1 uh, op 10 werkt onvrijwillig deeltijds. Die groep wordt heel vaak vergeten, maar denk aan de handel. Bijvoorbeeld. Zijn er zijn vaak mensen die graag meer zouden werken. Uh, en dat kan ook een lagere norm voor voltijds werk daartoe bijdragen. Hè. Als
3: ik u even mag... Pagi pas op pagina 112, boek telt 230 ja, ja. pagina's zonder de notities, ja. of de noten liever. Ja, pas op pagina 112, en dat voor een vakmansman, begint u over de kans op herverdeling, de kans ja. op werk voor een aantal ja. mensen. Die er, dan pas. Ja. Veel vroeger begint u over de efficiëntie en de creativiteit van de productie en de innovatie, allemaal zo'n werkgeversstandpunt.
4: <laughs> een mens kan verrast worden, he, soms. Dat was voor u verrassend. Uh, ik ga daar het volgende over zeggen. Ik denk dat een, een, een 30 week kan bijdragen tot een eerlijke verdeling van werk, zeker naar deeltijders toe, uh, zeker naar een aantal werkzoekenden toe. Ik vind het uh, gewoon niet het eerste en het enige argument. Waarom is dat? Omdat er heel veel uh, nuances in dat debat zijn, heel veel voorwaarden, omdat het effectief aan jobcreatie zou bijdragen. In mijn boek noem ik er een aantal. Hè. Dat gaat bijvoorbeeld over innovatieve arbeidsorganisatie, de werkweek in en in lijn met de productiviteitsgroei, noem maar op. Er is daar een boekenkast geschreven. Dus vandaar, niet op de eerste plaats, maar dan wel. Eén nuance, in crisistijd is het heel efficiënt. Dus als je puur spreekt over... Uh, het, het gaat heel slecht met het bedrijf, het gaat slecht met de economie. Hey, je hebt de keuze tussen moeten mensen afdanken of we gaan uren minderen. Dan is arbeidsduurverkorting, echt pure arbeidsdeling, zeer efficiënt.
3: Een andere een variant op wat wij tijdelijk werkloos zijn. Een
4: variant op wat wij tijdelijk werkloos okay. zijn.
3: Waarom dan collectief of individueel? Waarom krijg ik collect... 30 seconden om te bepleiten waarom het veel beter is om het collectief te doen?
4: Wel, uh, omdat tijd de spiegel is van ongelijkheid in onze samenleving. De individuele stelsels, individueel minderen met werken, dat, is eigenlijk, dat, dat, dat wekt ongelijkheid in de hand. Zowel tussen mannen en vrouwen. Het zijn vooral mannen, vrouwen die minder gaan werken. Voor mannen is dat veel minder geaccepteerd. Dus Dat bevrijdt ook mannen en vrouwen van die rolpatronen. Aan de andere kant heb je ook het financiële aspect. Individueel minderen met werken, deeltijds, vrijwillig deeltijdswerk of via een van de, van de, van de stelsels, is maar loonverlies. En dan zit een enorme sociale ongelijkheid achter. Ik ga één statistiek noemen. In 2010 was er onder de alleenstaande ouders die ongetwijfeld heel veel tijd nodig hebben, pakte maar 2,4% ouderschapsverlof of tijdskriet op. En dat heeft gewoon te maken dat, dat, dat zij dat niet kunnen permitteren. Maar dan gaat het
3: niet zozeer over het collectieve, maar wel over het collectief met loonbehoud. Ja,
4: absoluut. absoluut ja. Daar pleit
3: u voor. Ja. Dus obt, het systeem al ja. Hollandaise. Daar bent u niet voor. Individuele arbeidstijd, herverdeling, mm -hmm. uitsmeren over veel mensen. Ja. Heel veel kleinere banen, daar bent ja. u niet voor.
4: Daar, dat is niet mijn voorkeur. Dus ik heb ook een beetje Nederland verkend. Dus ik ben benieuwd wat Monique daar straks over te vertellen heeft. Maar ja, als, er, als er één groot nadeel is aan het Nederlands systeem. Dus in Nederland werken heel veel mensen deeltijds. Drie vierde van de vrouwen werkt er deeltijds, veel meer dan bij ons. Als er één groot nadeel is, is dat het, dat het man-vrouw ongelijkheid toch wel in de hand werkt. Uh, als je kijkt naar de inkomstenkloof. Dus hebben wel
3: veel meer mensen aan de slag.
4: Ja, in die zin kan het werken, ja, effectief. Maar daar gaan we straks op terugkomen. Daar gaan we straks op terugkomen. Nu, ik wil één statistiek nog gebruiken. Als je kijkt naar de inkomstenkloof tussen mannen en vrouwen, dus dat is niet enkel het verschillende uurloon, verschillende maandloon, maar eigenlijk ook rekening brengend, zijn die vrouwen actief op de arbeidsmarkt of niet, dan verdient. De Nederlandse vrouw heeft 47% procent minder inkomsten dan de Nederlandse man. En daarmee bengelen ze achteraan de Europese Unie. Mevrouw Kramer, dus in Europese, in Europese context moeten ze dus enkel Turkije laten voorgaan, uh, als je dat bij Europa rekent. Dus met andere woorden, meestal hebben Nederlanders de neiging om een deeltijd economie goed te praten vanuit, het, vanuit het, uh, de redenering. Van, ja, maar er zijn veel vrouwen aan de slag. En dat klopt ook effectief. Maar blijkbaar op het vlak van, van het loonzakje, ja, op het vlak van inkomen... Is dat niet voldoende om dat effect te gaan compenseren? Stop straks. Ja. Mevrouw
3: Kremer mag reageren. Interessant. Oké. Okay. Pas op pagina 190, jawel, begint u over de financiering. Terwijl, ja, ik ben ouderwets. Ja, ja. Iets moet betaald worden.
4: Absoluut. En ik, in mijn boek schets ik eigenlijk vijf pistes om dat te betalen. Um, allereerst een hogere arbeidsproductiviteit hè. dus uh, het, het rendement dat wij als werk in een werkuur creëren uh, dat werknemers in België creëren dat stijgt constant misschien en moet eigenlijk... u erbij
3: zijn u, in, uw, in uw boek ontwikkelt u een model hè, bij uw betaalbaarheid ja, ja. onderzoekt in een periode niet morgen, niet na mei de verkiezingen, maar over twintig jaar. Absoluut. Dus, en u verrekent de arbeidsproductiviteit ja. over die twintig jaar. Dat is uw eerste financiering.
4: Absoluut. En uh, voor alle duidelijkheid, ik denk dat niemand in dit debat pleit voor de shocktherapie. Uh, dat er morgen een, een wet wordt gestemd die de dertig uur als voltijdse norm installeert. Ik denk niet dat dat nuttig is. Ik denk dat dat economisch uh, een enorme sprong uit het ongewisse zou zijn. Daar pleit ik niet voor. Ik pleit voor geleidelijke stappen. En om te beginnen... Een kaderwet die eigenlijk vrijwillige experimenten mogelijk maakt. Dus de, de titel van het debat heet uh, niet voor niets hoog tijd voor experimenten. Nu, een hogere arbeidsproductiviteit is de eerste, eerste vorm. En dat kan eigenlijk aanleiding geven tot opslag niet in de vorm van meer salaris, meer bruto loon, maar opslag in de vorm van een kortere werkweek. En de bedoeling is om een stukje van die marge die er bestaat om te zetten in uh, kortere werkweken met loonbehoud. Het tweede element gaat over de bestaande bedrijfsteun in België. Uh, de bedrijfsteun in België is ongeveer van een ongekende hoogte. In, dus de, uh, zowel
3: de loonlastenverlegging als de, de effectieve loonsubsidie.
4: Absoluut. Als je die twee samentelt, kom je aan 13,6 miljard euro. En van die 13,6 miljard euro spenderen wij nu 0,06% aan de kortere werkweek met gekoppeld aan extra tewerkstelling. Heel, heel weinig middelen spenderen we daar uh, en mijn pleidooi is om op korte termijn een aantal middelen te gaan heroriënteren naar de kortere werkweek gekoppeld aan extra tewerkstelling. Waarom zo stimuleren je goede, gezonde arbeidsvoorwaarden op de lange termijn en zorg je ook voor dat er extra tewerkstelling creëert? Dus dat is een volledig legitieme keuze. Uh, ik had er nog geen statistieken over bij Allen, er is toch één iets die me is bijgebleven, dat is de 1,5 miljard loonsubsidies voor overuren, ploegenarbeid en nachtarbeid. Dus blijkbaar in België kiezen wij ervoor om slechte arbeidsvoorwaarden te subsidiëren. En goede arbeidsvoorwaarden. Een, een, een werkgever die dat in leven wil roepen, die moet zijn bondjes maar zelf doppen. Ik vind dat een heel absurde paradox. En ik denk dat we sowieso door die bedrijfssteun met, met de kam door moeten en een aantal middelen gaan heroriënteren. Okay. Nu, het derde effect, uh, om, het, om het volledig. Uh, wil ik ook een stukje van een, 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 een meerwaardebelasting op financiële activa heroriënteren uh, richting de kortere werkweek. Vooral om in laagproductieve sectoren als de zorg, uh, dat ook die sectoren uh, de stap naar de 30-gure week kunnen zetten. Uh, ten vierde heb je uh, alles wat te maken heeft met een langere openingstijd of een langere bedrijfstijd. Uh, er bestaat een, een heel slim systeem en dat noem ik in mijn boek De Financië Shift. Uh, waarbij men een langere bedrijfstijd koppelt aan een kortere arbeidstijd. Meestal een, aan, aan een zes-uren ploeg. Dat doen we al volop in onze industrie. Ja. Voor een stuk, ja. ja Voor een stuk. Uh, maar niet in zes uur. Dus je wint
3: een deel terug door, Dat is ook een vorm van productiviteitsverhoging. Een
4: vorm van productiviteitsverhoging. Technisch gezien is dat een kapitaalsproductiviteitsverhoging. Maar eigenlijk het geld dat je, dat je terugwint door die dure machines beter te benutten, bijvoorbeeld, kan je heroriënteren. Uh, naar arbeidsduurverkorting met loonbehoud. En daar bestaan in het buitenland zeer interessante voorbeelden okay. van. Die economisch rendabel zijn en tenslotte, uh, er is één iets die natuurlijk heel belangrijk is, het is niet puur een kost. Hè. De kortere werkweek zal ons ook iets opleveren. Hè. We hebben heel veel langdurig zieken. Uh, 400 thuis dat kost ons 4 miljard euro. We hebben een aantal uh, werkzoekenden, een half miljoen werkzoekenden, die ons ook geld kosten. Uh, dus er zijn ook een aantal terugverdieneffecten. Uh, die zullen uh, plaatsvinden. Hè. Uh, in mijn boek probeer ik die niet exact in te schatten, omdat dat een zeer moeilijke analyse is. Uh, maar je kan je natuurlijk wel voorstellen dat als je hele je loopbaan 30 uur als voltijds hebt kunnen werken en niet meer het gevoel hebt dat je op bepaalde leeftijden uitgeperst wordt als een citroen, uh, dat dat dat, dat, die, 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 dat, met dat alles wat behapbaarder is, dan hou je het ook langer gezond vol. Oké. Okay. En dat, ja. is een, dat is een gelukkig effect. We, we, ja. In elk
3: geval benieuwd wat
4: uh, ja. uh, mevrouw Dijteren, die daar
3: ook staat, van Uniso, daarover vindt. Dat u al dat gaat uh, ja, dwingt om de productiviteitswinsten af te staan. En dan nog deel loonsubsidies en loonbelastinggelijk. <laughs> Ik ben benieuwd. Oké. Okay. Ten slotte nog één woord. Tijd voor experimenten. Daar hebt u al voor gepleit. Aan welk soort experimenten denkt u dan?
4: Welke soort experimenten zijn bedrijven of sectoren, dat kan ook de hele sector zijn, die aan de slag gaan met een kortere voltijdse norm dan wat nu het geval is? Bijvoorbeeld 35 uur, 32 uur, 30 uur. Hey, dus laat duizend bloemen bloeien. Ik denk dat er niet één model uh, voorop staat. Ah ja,
3: mogen duizend bloemen, bloemen bloeien? Op korte termijn, ik heb de indruk dat u wel vooral uh, bloempotten gooit of ruikers gooit naar de zes uren dag.
4: En <laughs> mijn boek kies ik niet zo. Wel, hè? Ik denk oh, dat de vier dagen op, ik ook... Overal al.
3: laat u het open en dan ja. zegt u, maar mijn voorkeur gaat uit naar de zes uren dag. Ja. Alleen nog 30 seconden om dat uit te leggen en dan gaan we discussiëren.
4: Wel sowieso het. het uh... Bij de zesurendag heb je sowieso een feedbackmechanisme op productiviteit. Ik ben ervan overtuigd dat je sommige jobs moeilijk acht uur geconcentreerd kan doen. Uh, en dat, dat je daardoor sowieso iets, iets terugverdient. Denk aan verhalencultuur, mailcultuur, dat is nu het persoonlijke context. Mm -hmm. Er heel veel dode tijd in. Um, en um, dat, dat is een belangrijk argument. Uh, en het zorgt er ook voor dat arbeid veel meer afgestemd wordt op, 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 op als we maar zorg te maken hebben. Ja, het mag ook de vier dagen
3: week zijn, maar wat u wel graag wil, heb ik de indruk, is tijdscompensatie binnen de week. Ja. Niet zo ja. ergens uh, ja. ADV-dagen op het eind van het jaar of zo.
4: Ja, effectief. En er zijn twee grote redenen voor. Uh, die die arbeidsduurverkorting heb ik liefst wekelijks, omdat het ook de bedoeling is dat op wekelijks basis mannen en vrouwen zorgtaken ook wat gelijker gaan verdelen. Als natuurlijk die man ervoor kiest om zijn vakantie wat langer te, 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 te maken en dan te gaan vissen in Sri Lanka of zoiets, dan, dan, mist, dan mist dat zijn doel. Hè? Dat moeten we eerlijk durven toegeven. Ten tweede, denk ik, als je kijkt naar het huidige systeem, we noemt dat de ADV-dagen. Je werkt wat meer dan de, dan de voorziene arbeidstijd en krijgt wat extra verlof en ruil. Dan zie je toch wel dat er een zekere intensifiering van het werk Optreed, dat bedrijven zeggen, oké, okay, je krijgt zes dagen verlof extra, we werven niemand aan, onze werkorganisatie blijft gelijk en jij moet het maar opnemen in een, in een kalme periode. Terwijl wat wij willen, of wat ik wil met mijn boek, is dat bedrijven ook hele werkorganisaties, zoals bij FEMA, gaan herzien en echt uh, heel goed gaan nadenken van hoe kunnen we onze werkweek uh, efficiënter, beter en menselijker maken.
3: Stop, we gaan eraan beginnen. Ja. Een van die experimenten trouwens... Daarvoor hebben we mevrouw riet -Ori. En mag ik die meteen naar voor vragen? Maar u moet nog zo'n zo gruwelijk zevende dag-speakertje krijgen. riet Orrie, adjunct-directeur FEMA, ook een pol- en sokker trouwens. Het zit hier vol met pol- en sokkers. U zult, het zult u, u trouwens opvangen, dat vooral in het panel één man en veel vrouwen. Dat is ook al goed. Um, zij Bij FEMA zijn ze namelijk bezig met een 30 uren week sinds 1 januari. ja. Als u dat microfoontje hebt, dan gaat u straks meteen eens mogen uh, uitleggen in welke mate dit past in het verhaal dat u nu te horen gekregen hebt van meneer Pintelon. Dan, ik heb ze al vermeld, mevrouw Kramer, professor Kramer, onze Nederlandse gasten. We zijn hier toch wel, hey, we zitten hier op het scharnier tussen Vlaanderen en Nederland. Daar hoort de Nederlandse gasten bij. Uh, ook een sociaal wetenschapper uit Utrecht en Oh, in Engeland ook, Sussex. Uh, nu professor en uh, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Als ik haar even een paar thema's, als ik even een paar thema's uh, uit het curriculum opzom, dan zult u meteen uh, merken of duidelijk zijn waarom we haar gevraagd hebben. De Verzorgingsstaat herbedacht in betere banen de toekomst van de arbeidsmigratie, hoe ongelijk is Nederland, man en vrouw. De robot wordt de baas. De toekomst van het werk. En de middenklasse die onder druk staat. Zo kunnen we gebruiken. In ons. <lacht> en dan. Carolien Deiteren. Van Unizo. Uh, ik weet niet of u pol sok gedaan hebt. Maar u bent in elk geval de coördinator. Van het sociaal beleid in, uh, bij Unizo. En ik kan getuigen. Ze doet dat uh, met overgave. Uh, dus van uh, Unizo. De Unie van, so uh, van Zelfstandige Ondernemers. Zeg maar... ...de kleine en middelgrote ondernemers in Vlaanderen. Ja? Zij is onder meer de vertegenwoordiger van Unizo in de Nationale Arbeidsraad ...in het Nationaal Pensioencomité. Zij houdt zich bezig met arbeid, sociale zekerheid... ...met inbegrip. begrip, dat heeft ze graag dat ik zeg... ...van de sociale zekerheid van de zelfstandigen. Ja, en dankzij uw titulatuur is iedereen nu voorzien van... Mij. Ik begin bij u, mevrouw Orie. Herkent u zich in al de motieven... En uh, waarom bent u begonnen met de 30 uur bij FEMA, het vroegere KAV? Mag dat eigenlijk niet meer zeggen? Jawel, oh, maakt niet ja. uit. Um, en hoe betaalt u dat?
5: Ja, mag ik beginnen met de redenen waarom we dat doen? Ja. Um, eigenlijk is FEMA, denk ik, in 2012, 2013 echt begonnen met het thema op de agenda te zetten. En de reden daarvoor dat was vooral de... De, het probleem of de uitdaging om, work -life balance, eh, om een betere work-life balance te hebben en vooral ook de ongelijkheid die daarin zat. Dus in die zin erken ik natuurlijk heel veel van het verhaal wat Olivier verteld heeft. We hebben zelf ook toen al een dossier opgemaakt van de genderongelijkheid en wij starten eigenlijk vanuit het concept arbeid dat veel ruimer was. Dat heeft ook Olivier aangehaald. En we hebben vier soorten van arbeid, de betaalde de zorgarbeid, de zelfarbeid en de sociale arbeid. Dat is een concept van Anne Snik, ook een dokter, ja, die uh, daar heel erg rond gewerkt heeft. En als je kijkt op die manier naar arbeid, uh, dan zie je eigenlijk dat de meeste arbeid inderdaad onbetaald is en dat er een grote ongelijkheid in zit. Wij zijn ook onze... Uh, hoe zeg je dat? Uh, uw dingen gaan halen, Je mosterd. Uw, uw mosterd gaan halen. In Nederland bij de zorg Tira van Osh. Zij was zeer inspirerend. Zij heeft een Boa-quote gemaakt. Waarin eigenlijk duidelijk werd dat ook in Nederland de coëfficiënt van onbetaald ten opzichte van betaalde arbeid eigenlijk veel groter was. In België is dat ook. En voilà, dus we hebben eigenlijk drie, vier jaar veel nagedacht, geschreven, gedebatteerd over de 30-uurige werkweek. En toen dachten we, we gaan dat gewoon zelf doen. Uh, en dat heeft ons echt wel uh, door de praktijkervaring. Ja, leg je ook wel heel wat dingen bloot uh, die niet zo eenvoudig zijn. Je botst op heel veel problemen of uitdagingen. En in die zin heeft dat voor ons, ja, arbeidsduurvermindering echt wel veel meer nuance gebracht in het verhaal. Ja, ik zelf ook vanuit werkgeversperspectief dan.
3: Ja, kunt u ja. al één
5: nuance meegeven?
3: Ja, Je bent ik, nog maar een maand bezig, Allee, officieel.
5: Ja, we zijn een maand bezig, maar we zijn wel al drie jaar aan het voorbereiden. We hadden nooit gedacht dat we daar zo lang aan moesten voorbereiden. In die zin dat we inderdaad, zoals Olivier aanhaalde, heel erg direct gezien hebben, als we minder gaan werken, moeten we eerst anders gaan werken. Dus we zijn eigenlijk twee jaar geleden begonnen met een traject van anders werken, onder begeleiding van Flanders Synergy. Uh, om uh, te, onze arbeidsorganisatie een vraag te stellen uh, om veel meer te gaan naar, naar zelforganiserende teams en zo verder die het mogelijk maakten om op een goede manier minder te gaan werken. Dus in die zin, dat was een zeer grote drempel. Een andere grote drempel was het financiële aspect. Hè. Wij wilden niet allemaal 30 uur gaan werken en, uh, zonder mensen aan te werven, dus we hebben geïnvesteerd in vervangende tewerkstelling. Dus 80 van de uren die niet meer gewerkt worden, worden opgevangen door mensen. Dus in die in die zin doen we ook aan jobcreatie eigenlijk, met ons project. En het geld
3: daarvoor komt uit uw reserves?
5: Ja, we hebben daar een fonds voor aangelegd, jaren geleden, voor vernieuwende praktijken noemen we dat. En in die zin, de vervangende tewerkstelling kost ongeveer 400.000 euro. In die zin dat we zes mensen hebben aangeworven, vijf mensen voor een jaar. Maar daarnaast moet je ook de periquatie toepassen: dat wil zeggen, mensen die deeltijds werken. Blijven aan zelf, kunnen niet aan hetzelfde loon blijven werken. Want mensen die minder gaan werken met hetzelfde loon, die hun bruto-uurloon stijgt. En dat moet je eigenlijk ook gaan toepassen ja, voor de okay. andere medewerkers. Dus in die zin is dat ook nog een extra investering die je doet.
3: En dan ga ik u toch dwingen om te... één ja. kritische bedenking bij wat hij zegt. Nu al. Een kritische bedenking? Want, uh, zo te horen, zit hij op dezelfde <lacht> hoofdlengte. En nu vraag ik u een gedachte-experiment. Kritisch zijn voor hem. Ja. Uh... <lacht> Laat ik u even over. Ja? Ja, Dan ga ik even, even naar de doen. twee anderen. <lacht> ik ga beginnen bij de Nederlandse mevrouw. Het model of, of het beeld dat hij schetst van de, de Nederlandse arbeidsmarkt en de ongelijkheid, bevordering die daaruit uit zijn verhaal blijkt, deelt u dat?
0: Jazeker. Ik ben echt geen ambassadeur van Nederland uh, dat is toch niet, dat is toch niet. in dat opzicht. En uh, dat klopt dat uh, die uh, ongelijkheid nog steeds uh, sterk aan de orde is... en dat die deeltijd-economie daarbij helpt. Maar... Maar... <laughs> um, ik heb, wel, ik heb wel een. een, een, een hoe zeg ik dat? Ik ben een sympathiserende kritikaster of een kritische sympathisant met het idee. Omdat uh, wat we eigenlijk in Nederland zien, is dat we meer discussie hebben over hoeveel uren je nou eigenlijk moet werken of wat past bij je levensloop. En ik mis eigenlijk het beeld van. Dat uh, werken iets uh, doet, in, in bepaalde tijden wil je dat wat minder doen. Bijvoorbeeld uh, als, je kinderen, als je kleine kinderen hebt, wil je dat uh, wat minder doen. Maar als ze groter worden, dan wil je wel 36 uur gaan werken. Want het idee is hier een beetje dat werken eigenlijk niet leuk is. En wat we eigenlijk zien is dat we een, toch wel een sterke culturele revolutie hebben... waarbij heel veel mensen hun werk heel erg leuk vinden. Ook als je middelbaar geschoold bent en ook als je lager geschoold bent... dan vind je het ook leuk om je te ontwikkelen in je werk. Vier ben je op je dat is een mythe, ja. dat, je dat, niet, dat je werk niet uh, leuk vindt. Dus je ziet eigenlijk dat heel veel mensen ook vrijwillig meer werken. Want in Nederland kunnen heel veel mensen uh, rondkomen als je minder gaat werken. En die doen dat dus niet. En het idee is eigenlijk dat uh, ik eigenlijk liever naar een beeld zou willen waarbij je meer over de levensloop nadenkt. Dus jonge kinderen, dan wil ik helemaal geen 30 uur werken. Dat heb ik ook niet gewild toen, de, toen mijn kinderen klein waren. En als je, uh, je kinderen groter zijn, dan wil je misschien wel 40 uur werken. En als je een zieke moeder hebt of een andere zorgtaak hebt, dan wil je weer uh, minder werken. En dat we meer nadenken over hoe, want nu botst het hè. Je moet altijd meer werken op het moment dat je minder Maar als resultaat
3: werken. bijvoorbeeld dat het niet een gemiddelde moet zijn... over de hele levensloop per jaar bekeken van 30 uur... maar dat het kan, jaren kunnen zijn van 50... Ja, ik overdrijf misschien een beetje... jaren van 45 ja, en dan een, een jaar van 25 of 15. Ja. Ja, aangepast aan de levensfase... En dan ja. mist u wat in zijn verhaal.
0: Ja, omdat het heel erg geënt is... En eerlijk op, gezegd, het
3: staat ook niet in zijn een, boek, want hij heeft niet alles kunnen zeggen. Maar het staat inderdaad niet in zijn boek.
0: Nee, ja. maar het is, het is uh, heel vaak uh, een pleidooi voor, van uh, jonge ouders. Die begrijp ik heel goed dat ze zeg maar, een pleidooi hebben voor de 30 dertiguurige werkweek. Want dat past dan in dat leven. Maar ik ben daar alweer voorbij, dus misschien wil ik... En ik zie ook heel belangrijk iets, is dat het belangrijk is dat mensen op latere leeftijd carrière kunnen maken... Dus wat helpt de vrouwenemancipatie als je op je vijftigste carrière kan maken? Huh. Ook als mannen op hun vijftigste carrière gaan maken. Dus ik heb wat andere oplossingen dan het duizend dingen, boekje, doekje, zeg maar, van de arbeidstijdsverkorting. Maar ik deel heel erg de analyse van de problemen. En ik vind het ook heel sympathiek om te experimenteren met vormen van arbeidstijdverkorting. Uh, dus ik vind het heel... Iedereen moet het lezen. Dus u,
3: al, u wil alvast meer flexibiliteit aangepast aan de levensfase, zal ik maar zeggen. U bepleit ook waardering voor arbeid, wat u een beetje betwijfelt of u dat wel zo waarderen, te waarderen vindt. Laten ja. we er straks wel op reageren. En drie, mag ik ook vragen, hij zei ook, ik kies voor het collectieve model en niet voor het model waarbij
0: iedereen in
3: Nederland naar eigen dunken, uh, mindert of meerdert. Individuele keuzes.
0: Ja, maar um, ik denk dat um, je in het overheidsbeleid... best wel kan meer kan gaan sturen. Hè? Dus ik kan me best voorstellen dat je meer belasting hebt... Heft op als mensen uh, bijvoorbeeld langer uh, werken. Zeker als ze dat meer doen dan 40 uur bijvoorbeeld. En ik denk ook dat het belangrijk is om collectieve maatregelen te nemen... rond kinderopvang bijvoorbeeld. Om te zorgen dat mensen... Want in Nederland werken ja. mensen... Uh, uh, zeker de moeders, die werken helemaal geen uh, 30 uur, dus je moet dat nog optrekken. Dus ik zie veel meer in dingen die te maken hebben wel met collectieve interventie namelijk kinderopvang verbeteren, verlofregelingen die veel collectiever zijn. Dus ik ben zeker voor collectieve uh, acties... Maar niet het
3: collectief opleggen van een vaste arbeidsduur.
0: Nee, maar het kan wel in bepaalde sectoren, voor bepaalde bedrijven. Ik vind het experiment hiernaast ook heel interessant. Dus uh, daar zie ik zeker wel uh, brood in. Maar niet over de hele linie. In het he en het andere probleem is dat het helaas niet zo is... dat als uh, ik bijvoorbeeld 30 uur zou werken, dat mijn extra zes uur die ik nu heb... Um, ...dat ik die uh, uh, kan toebedelen aan iemand die het nu nodig heeft. He, we zien heel veel werkloosheid onder lager opgeleiden bijvoorbeeld. Um, en uh, ik, het is heel moeilijk om die uren van mij te krijgen naar de plekken waar het moet.
3: Is hij daar te optimistisch over?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat, een, dat, dat, dat een, uh, iets is waar je heel erg aan moet werken. Maar ik denk eerder dat het belangrijker is om werk op maat te maken van bepaalde groepen. Dus ook mensen met bijvoorbeeld een arbeidsbeperking, uh, daarvan zie je dat die, vooral in Nederland, zie je dat het ietsje beter gaat als je uh, kan kiezen hoeveel uur je werkt. Dus uh, bijvoorbeeld als het gaat over mensen met ernstige psychische problematiek, die werken in Nederland meer dan in de rest van Europa. Omdat ze deeltijd kunnen werken en niet 30 uur. Maar Bijvoorbeeld 14, dus ik zie ook maar dat dat ook je dat meer op weer, maat moet maken. Ja, op maat,
3: dat flexibele, ja. niet alleen aangepast aan de levensfase, maar ook aan de capaciteiten, zal ik maar zeggen.
0: Ja, en de mogelijkheid van mensen. Dus ik heb een dat is een, meer een, een maatwerk idee over. Dus de problemen die hij beschrijft, ik raad u ook wel allemaal aan om het boek te lezen, het is ook heel leuk geschreven.
3: Ja, inderdaad. Uh,
0: dus uh, koop het allemaal. Uh, maar ik zou zelf de, de analyse van de problemen deel ik, maar sommige van de oplossingen van zo'n collectieve oplossing, zo'n duizend dingen doekje voor alles, daar geloof ik niet in.
3: Te veel een eenvormige panaché. Kunt ja. u zich nog inhouden? Ik kan me zeker inhouden. Dan ja, ga ik ja, eerst de mening vragen aan Uniso. Mevrouw Dijtren. Goedenavond. Goedenavond. Uw bedenkingen. Mijn Uw eerste goed. dingen die in u opkomen.
6: Ja, ik, ik heb er zoveel. Ik weet niet goed waar, waar te beginnen. Eh, ik kan misschien vooral zeggen, eh, ik werk zelf gemiddeld zo'n 45 uur per week. Ik vind dat heel leuk. En dus ik ben ook al blij dat de opmerking gemaakt is. En hoeveel
3: werkt uw er?
6: Wat zegt u? Of ik
3: nu even dat u een man hebt. Dat is niet eerlijk al van mij, maar kom.
6: Ja, mijn, mijn man werkt ook voltijds. Misschien iets minder, maar het zal ook en dan dat nog... zijn. Maar belangrijker, de leden van onze organisatie, de zelfstandige ondernemers, die werken iets van 50 tot 60 uur per week. En de meesten daarvan vinden dat ook zeer leuk om met dat werk bezig te zijn en willen ook werk creëren voor hun personeel dat uh, aangenaam is, dat goed is, maar waarbij dat je je gezamenlijk ook kunt inzetten om het bedrijf uit te bouwen en te maken tot wat het is en vooruit te gaan. En dus in die zin, wij bekijken werk voornamelijk natuurlijk als iets dat positief is, niet alleen omdat het in inkomen voorzien, omdat, omdat het datgene is waar de zaak op gebouwd is, maar ook omdat het de basis is van onze sociale zekerheid. Door te werken, door productief te zijn, gaan we vooruit met onze economie. En uh, ik denk niet dat het zo is dat we die vooruitgang, dat we die eigenlijk kunnen laten liggen en dat we die zullen opsoeperen door uh, minder te werken. Want we hebben die vooruitgang nodig om competitief te blijven met onze buurlanden en met andere Europese landen. En we hebben die vooruitgang nodig om ons sociaal systeem te houden tot wat het is om okay, pensioenen te kunnen op, betalen. Het is leuk, gezondheid het is
3: aangenaam <laughs> en het is zelfverwerkelijk. Dus nodig. ga niet minder werken. Of in elk geval leg dat niet op. Dat is wat u zegt.
6: Ja, ik denk inderdaad dat uh, een collectieve marsrichting uh, die kant op, dat dat niet goed zou zijn. Niet goed zou zijn, niet alleen voor de leden die ik vertegenwoordig, uh, dat is natuurlijk ook belangrijk, maar ook niet goed voor ons sociaal systeem. Uh, omdat we weten dat we met heel wat uitdagingen geconfronteerd worden. Vergrijzing ook, uh, stijgende kosten in pensioenen en in gezondheidszorg. Wij vinden dat heel belangrijk om zo'n goed sociaal systeem te hebben. En om dat te hebben moet je dat financieren. En om dat te kunnen financieren heb je arbeid nodig en competitiviteit.
3: Meer dan nu eigenlijk?
6: Ja, uh, we kunnen alleen maar die vergrijzing betalen als onze economie blijft groeien. En dus als we die productiviteitswinsten die er zijn, als we die aanwenden om die stijgende sociale uitgaven te kunnen betalen. Als we zeggen we hebben dat allemaal niet nodig. Ja, dan kunnen we die pensioenen ook niet blijven betalen. Kunnen we de gezondheidszorg niet blijven betalen? en Dat vind ik een even-effect dat toch ook zeker te sprake zou moeten komen. Ja,
3: dus sowieso wil u meer werk, want meer werk correspondeert met meer loonafdracht en betaling voor de sociale zekerheid. Daarnaast wordt van u gevraagd, om het nu helemaal op flessen te trekken, dat bedrijven niet alleen de productiviteitswinsten afstaan, maar ook de, uh, bedrijfs, uh, de loonsubsidies en loonlastenverlaging, om daarmee minder productieve sectoren, zoals de zorg, uh, toe te laten om 30 uur te gaan werken. Uw reactie?
6: Ja. Ik denk <lacht> dat die
3: voorspelbaar is. Verras nee,
6: maar... mij. Ja, inderdaad, het voorstel komt neer op toch een serieuze loonkostverhoging. Um, een verhoging die zich voornamelijk ook zal situeren in die sectoren die dan nu van die vermalde uh, loon, loonlastverminderingen kunnen genieten. Maar dat zijn net heel kwetsbare sectoren. Hè? Want die loonlastverlagingen die gaan niet alleen naar nacht- en ploegenarbeid, maar die gaan ook naar heel wat uh, sectoren waar dat de lonen niet zo hoog zijn. Um, en waar, dat, waar dan men ook een vermindering van werkgeversbijdragen voorziet. Waarover gaat dat? Dat gaat over de kleinhandel, dat gaat over uh, de transport, dat gaat over de horeca, dat gaat over de bouw. Um, en als we zeggen, ja, we gaan daar uh, de werknemers niet alleen uh, 20% duurder maken, maar nog duurder omdat we ook de loonlastverminderingen uh, gaan schrappen, ja, dan ziet de toekomst voor die sectoren uh, er zeer, zeer uh, slecht uit. En, en daarmee ook voor een fonds. heel belangrijke pijler van uw economie. Dus ik zie niet in hoe dat dit een economisch haalbaar uh, model zou kunnen zijn. Iets anders is natuurlijk uh, bedrijven uh, die. Uh, Binnen de mate van het mogelijke, maar ze willen creëren om uh, meer vrije tijd um, uh, te organiseren of om de werktijd anders te organiseren uh, zo, zo, zodat de work-life balance verbetert. Dat kan ik alleen maar voor zijn, uh, natuurlijk, maar dat, zijn, dat is iets volledig anders dan eigenlijk op collectieve wijze, marsrichting, richting ofwel veel hogere loonkost. Um, ja, eigenlijk, het is niet of-of, maar het is in combinatie met. Een, een, een tekort aan mensen om het werk dat je hebt in een bedrijf, om dat nog te kunnen uitvoeren. En dat heeft zeker ook betrekking de sectoren waar ik het net over had: iemand die een winkel heeft. Uh, u kan zeggen van de winkel mag langer open zijn, dus u kan productiever zijn. Maar wie moet er in die winkel staan? In die winkel met drie personeelsleden? Waar, waar gaan we de mensen vinden om die winkel verder te blijven openhouden? Of zal dat dan de zelfstandige ondernemer moeten zijn? Want dat weten we eigenlijk nu al. Uh, Oké, okay, wat... ja. ja.
3: Dus de schaarste van de arbeidskrachten.
6: <hijen> <Ik stop. hijen> goed.
3: Ze zitten toevallig goed, ik weet het niet goed. Zo de meer kritische en de meer voorstanders, ga ik even mm -hmm. veronderstellen. Ja. Laten we beginnen met het laatste, dat is gemakkelijk. Hè? Ja. De arbeidsschaarste die er nu al is, laat niet toe hè? Ja. om die arbeidstijd zomaar te verminderen. Ja. En bovendien, de betaalbaarheid is ook belangrijk, want we hebben een fonds van het bedrijfsleven nodig om heel de boel overeind te houden. Ja, ja,
4: ja. Het is veel gezegd, hè? Ik ga daar kort op reageren. Um, allereerst, en ik wil dat heel serieus nemen, zijn er inderdaad niches in de Belgische arbeidsmarkt waar er sprake is van krapte. Uh, denk aan, aan IT-programmeurs, denk aan verpleegkundigen. Uh, daar moeten we niet flow over doen. Maar tegelijkertijd vind ik ook wel het, het idee van uh, dat heel de arbeidsmarkt, alle profielen plotseling een knelpuntberoep zijn geworden, vind ik een beetje overtrokken. Als ik bijvoorbeeld het voorbeeld hoor van een, van een winkel die moet open zijn, dat is nu typisch een profiel waar er geen speciale kwalificatie voor nodig is. Waar ik me eerlijk gezegd moeilijk kan voorstellen dat er onder die werkzoekenden niemand zou zijn om die job in te nemen. Dus, dus dat één. In uw
3: boek staat een van de voorwaarden is herscholing ja. en voor een deel taakuitsplitsing, waarbij eenvoudige bestanddelen van een baan bijvoorbeeld ja. gaan ja. naar een lagere school werkloze. Dan
4: Absoluut. Dus uh, het, het, het voorbeeld, ik uh, denk natuurlijk in het geval van Monique Kramer, dat is een zeer specifiek profiel, hè, dus dat is natuurlijk een, een uitdagend profiel om te zeggen van we gaan zes uur daar wegsnijden. Maar eigenlijk moet je ook denken, uh, het is niet de bedoeling dat die zes uur van Monique gaat naar uh, een, een langdurig werkloze. Hè. Het is de bedoeling dat die zes uur van Monique, bijvoorbeeld, gaat naar iemand die net gepromoveerd is in de Nederlandse term, Iemand die net gedoctoreerd is en start op de, op de, de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Uh, en dat er zo eigenlijk in, in die organisatie een hele cascade ontstaat. Hè. En dat Monique een, aant, een, een, een aantal van haar zetaken afstaat aan, aan een nieuwe collega. Dat die nieuwe collega datzelfde doet. En dat eigenlijk dan op het einde van de rit wat eenvoudige functies in het leven geroepen worden. U had dus daar een, een, mooie, een
3: mooie Nederlandstalige term voor. Het was eigenlijk Engels, maar kom.
0: Dat heet jobcarving.
3: Carving, stukjes afcarving, ja. 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 Is, dat, is het realistisch wat je voorstelt? Uh,
0: het is sowieso nodig. Uh, omdat, de, omdat je ziet dat de mensen die uh, moeite hebben op de arbeidsmarkt... die kunnen niet zomaar in die vacatures uh, terecht. Dus je moet meer werk op maat maken, zoals ik zeg. Dus het, het herorganiseren van van uh, organisaties, is wat mij betreft echt heel fundamenteel iets dat je moet doen. Maar, maar als of, je je daar zo... of je daar arbeidstijdverkorting voor nodig hebt... en dat, dat is dus een, een heel ander onderwerp wat mij betreft. Ja,
3: ja maar het is wel een voorwaarde. Je moet haar maar banen is... opgevuld krijgen. Ja. Ze heeft volk nodig, uren nodig. Als ze niet meer komen van de mensen die vroeger veertig uur werkten... Ja, dan moeten ze ergens vandaan komen.
4: Ja. En ik wil er nog iets aan toevoegen... Je kan eigenlijk ook de, de, Een stuk van de krapte op de arbeidsmarkt heeft ook te maken met het type banen en het weinig aantrekkelijk zijn van een aantal beroepen. Dus denk bijvoorbeeld aan de zorg. De zorg heeft heel wat handen tekort. Er zijn heel weinig inschrijvingen in zorgopleidingen. En ik denk dat dat voor een deel te maken heeft met het feit dat die job pokken zwaar is. Dus als we ergens in een sector moeten starten met die 30 uur week om op termijn de krapte op de arbeidsmarkt, om op termijn een knappe beroep te gaan uh, Oplossen, dan is de zorg een voorbeeld. Ik ga een ander voorbeeld geven. Maar, maar, een Zweeds, Zweeds, Zweeds IT-bedrijf, uh, het zijn er twee, Brad en Filemundus, die op eigen initiatief naar een 30-uren-week, 6-uren-dag met loonbehoud zijn overgeschakeld, halen expliciet de krapte op de arbeidsmarkt en de war on talent in de IT-sector aan als voorwaarde, als argument om te zeggen: van kijk, wij gaan extra goede voorwaarden aanbieden om die mensen bij ons te houden. Dus ik denk dat dat een zeer tweeledig. Zwaard is, die, die zeer ja, genuanceerd is en dat het, ironisch genoeg ook een oplossing kan zijn voor sommige profielen op ah. de arbeidsmarkt. Voor ik
3: naar u ga, mevrouw Rie, aanvullen. Ja,
5: zeker. Um, voor ons was dat wel een, een hele uitdaging. Het uh, idee van mensen gaan minder werken, bijvoorbeeld ikzelf, ik ga ook minder werken. Ja, wie gaat mijn uren opvangen? Ga, ga je iemand voor ja, acht uur of tien uur? Die mijn, ja, dat is heel moeilijk. En in die zin hebben wij ook um, door anders te gaan werken, net zoals hier gezegd is. Je gaat eigenlijk teams vormen rond een uitdaging, rond een klantengroep, rond een doel. En als je dan gaat kijken en je gaat reorganiseren, dan wordt er meer gekeken vanuit een... Ja, de organisatie is één levend organisme. Je kan niet overal een klein stukje gaan afknippen. Je gaat herkijken, herbekijken. En zo hebben teams zelf op een bepaald moment een profiel gemaakt van wat er nog miste in die organisatie. Wat we ook gedaan hebben. Moet je het hebben...
3: nog vinden ook, hè?
5: Ja, dat hebben we gevonden.
3: En ja. kan dat, maar op... het is op zo'n grote schaal.
5: Ja, natuurlijk. Ja, u vraagt naar mijn concrete ervaring. Bij SEMA hebben we dat wel. Wij, dat was voor ons echt een grote zorg. Wat gaan we doen met die vervangende tewerkstelling? We zijn met 60 mensen. Als iedereen een beetje minder gaat werken, hoe gaan we dat aanpakken? Maar door echt wel aan je arbeidsorganisatie te gaan werken, krijg je wel de profielen veel zuiverder. Ja.
3: Oké.
6: Okay. Ik ben helemaal voor andere organisatie van de arbeid. Um, maar ik denk wel vandaag dat je de krapte op de arbeidsmarkt niet kan ontkennen. We hebben vorige week een enquête gedaan bij 600 KMO-werkgevers. Uh, van degenen die de voor, het voorbije jaar een vacature had openstaan, had 80% moeite om die vacature ingevuld te krijgen, ofwel omdat er geen kandidaten waren, ofwel omdat er maar een heel beperkt aantal kandidaten waren en dan nog niet met de juiste competenties. En de helft van die werkgevers heeft uiteindelijk de vacature moeten stopzetten, heeft niemand kunnen aanwerven. Dus Vandaag is er al een groot probleem om dan te zeggen morgen, als we allemaal veel minder werken, zal dat probleem verdwijnen, want dat zal dan net de oplossing zijn voor de krapte op de arbeidsmarkt. Ik heb wel uh, moeite om dat te geloven. Niet dus weg. met andere woorden, ja.
3: het idee dat je ze kunt halen uit de arbeidsreserve aan werklozen, aan huisvrouwen, huisballen ook, maar kom, allez, ik moet eerlijk zijn, huisvrouwen dus, ja, uit, uit eventuele langdurig zieken, daar gelooft u voor, maar voor een heel klein beetje in?
6: Ik denk dat er zeker nog een potentieel zit in de arbeidsreserve vandaag, uh, die we moeten activeren en waar dat we absoluut op moeten inzetten. We hebben daar ook redelijk wat voorstellen rond ontwikkeld. Maar die mensen zijn nodig om de huidige krapte op de arbeidsmarkt op te vangen. En daar is inderdaad Niet nog heel wat te doen. Om de uur minder te vullen. Ja, hier is er daarnet terecht opgemerkt dat binnen die groepen dat er nog heel wat competenties ontbreken om zomaar in te stromen in de jobs die nu openstaan. Um, en ik wil er ook op wijzen, de sectoren waar ik het net over had, dat zijn ook net sectoren die jobs bieden aan lage schulden, maar dat zijn ook sectoren die vandaag in de problemen zitten. Ik kijk bijvoorbeeld naar de bouwsector, ja, daar vindt men ook niet meer genoeg bouwvakkers vandaag om in te stromen, met als gevolg ja, concurrentie uit andere landen waar men ze wel vindt, waar de mensen wel bereid zijn om naar hier te komen in okay, die ja. activiteiten. Ik denk dat we ongeveer,
3: dat we niet dichter bij elkaar geraken, doe nog één poging. Ik, ik
6: wil ook nog
5: wel iets zeggen daarover. Ja, ik, ja. Ik vind dat ook wel een, in, een heel eenzijdige benadering, want aan de andere kant kan je je ook de vraag stellen hoe komt dat er zo'n laag percentage aan zelfstandige vrouwen zijn. Ik vind dat wel een probleem. Ja. Allee, ik heb al vaak ook me, me aan Unie gevraagd, ja, waar is jullie programma dan? Want uiteindelijk, ik denk dat 30% als ik mij niet vergis, ja. van zelfstandige vrouwen zijn. Dan vraag ik me af, ja, ligt dat dan allemaal aan die vrouwen? Ja, nee, dat ligt ook aan hoe dat we. Dus ja, eigenlijk en...
3: wat hij al zei, maar u, ja? u zegt eigenlijk precies doordat, door minder als norm naar voor te schuiven, minder arbeid als norm naar mm -hmm. voor te schuiven, ga je mensen enthousiast maken om te Absoluut, gaan werken. Ja. En, en, en ik denk
5: dat de enige, enige echte oplossing die ik altijd hoor is ja, we gaan meer inzetten op flexibele kinderopvang. En dan denk ik, denk je nu echt dat vrouwen meer gaan ondernemen als ze hun kinderen nog langer in de kinderopvang kunnen steken. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Misschien ik als de mannen?
3: Dat, hoe zeg je? Als de mannen wat meer doen?
5: ja absoluut ja. Daar zeker ook daarom
0: vind ik ook dat Maar Alex
3: zou nu eens een mannelijke opmerking maken dat
0: is wel zo hè, dat een van de dingen die positief is dan, uh, uh, ik ben niet de ambassadeur maar het is toch wel zo dat in Nederland de mannen meer doen
3: hier nee in, Nederland, ah, in doen Nederland
0: mannen meer dan, dan in België dus uh, het feit dat uh, uh, je toch bezig bent met, met in ieder geval met die uren uh, uh, betekent dat uh, en nadenken over delen, want daar gaat het eigenlijk over. We hebben natuurlijk wel beleid gehad wat steeds uitstraalt. Je moet eerlijk delen, dan niet op een, uh, op een individuele manier, niet op een collectief manier. Mm -hmm. Maar er is natuurlijk altijd op ingezet, mannen, doen meer. En natuurlijk zijn dat vooral hoger opgeleide mannen, dat is zo. Maar niettemin, er zijn meer werkende mannen die part-time werken. En we zien dat ze meer voor de kinderen zijn gaan zorgen. Mm -hmm. Dus Nederland scoort nu, nu net zoiets als Scandinavië. En
3: is dat nu dankzij het arbeidsbestel, de ja, wijdere verspreiding helpt. en de stimuleren, het stimuleren van deeltijdwerk? Ja. Of is het door het gebrek aan kinderopvang?
0: Uh, nee. Okay. Uh, ik zou ook zeggen dat het gebrek aan kinderopvang ook in België niet het probleem per se is, maar de kwaliteit daarvan.
3: En de kostprijs.
0: En, nou, in de Nederland de is het de prijs, de prijs. van uh, de kinderopvang, want die is bij ons uh, vele malen hoger. Ja. Dat, is, dat kan de helft van je loon, uh, ja. is in ieder geval hoger dan je hypotheek, mm -hmm. uh, je kinderopvang. Ja. Elk land
3: zijn probleem, hè? Elk Precies.
0: Klant. Maar, maar er geld... zit dus wel iets in, dat als je meer nadenkt over die arbeid, dan heb je meer kans dat je vooral ook mannen uh, meer uh, thuis dingen laat doen. En vooral uh, de zorg voor de kinderen meer op uh, laat nemen. Dus... In die zin, dingen die je op de arbeidsmarkt doet, die kunnen zeker uh, behulpzaam zijn voor de gesprekken thuis.
3: Ja, want ik en dan laat ik u. Ik vond uit dat boek dat hij van één ding uitgaat, namelijk dat dat een vrij constante is: het gedrag van de mannen en de houding van de mannen.
0: Nee. U
3: zegt, nee, dat wordt mee beïnvloed
4: ja. door die
0: arbeidsdeling. Zeker. Oh, ja. Ja.
4: Okay. Ik, ik, ik zeg dat, uh, geef mannen de zet, zet de. zet de kat bij de melk. Hè. Als je mannen tijd geeft. Dus als ze minder betaald werken, dan, 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 dan stimuleer je ook, of, of gestimuleerd, je, je, je biedt de incentive om, om een aantal zorgtaken en, en een werk op te nemen. Vooral in combinatie met langer vaderschapsverlof. Ik denk dat vooral die combo heel sterk zal zijn. Want wat de 30-uurweek voor betaalde arbeid kan doen, kan dan uh, het vaderschapsverlof voor. Onbetaalde arbeid doen. Uh, ga eens
3: naar de
6: zelfstandige
4: vrouwen? Allee, de vrouw van de zelfstandigen. Ja. Van de zelfstandigen.
6: Nee, maar ik, ik, het, is breder dan, het gaat breder dan alleen zelfstandigen. Wat ik hier een beetje als ondertoon voel, um, dat is dat wanneer iemand of wanneer, ja, wanneer je een ouder bent, dat je eigenlijk uh, minder zou moeten werken om voor je kind uh, te zorgen. En dat is eigenlijk een stelling uh, waar ik me niet in kan vinden. Ik denk, en ik denk ook dat heel wat uh, ouders zelf van mening zijn, dat ze niet moeten noodzakelijk minder werken om een goed ouder te zijn en goed voor hun kind te zorgen. En, maar mevrouw uh,
3: Kramer vond, of heeft zelf gekozen, als ik me goed herinner, in wat u zei straks, toen de kinderen jong waren, vond ik dat ik wat minder moest werken uh, ja, en nu vader. werk ik wat meer.
6: Net als hun vader. Ja, er zomaar. zijn inderdaad mensen die dat individueel vinden, maar er zijn ook andere mensen die dat niet zo vinden. En dus, ik denk niet dat we heel onze maatschappij moeten uh, inrichten op uh, de stelling dat ouders minder moeten werken om voor hun kinderen te zorgen. Er zijn ook ouders die graag voltijds werken, waaronder ook heel wat uh, zelfstandigen. En daarom dat wij ook uh, daarvoor pleiten om niet alleen te investeren in collectieve maatregelen, zodat mensen individueel thuis kunnen blijven om individueel voor hun kind te zorgen, maar dat wij ook willen investeren in collectieve maatregelen om die kinderen op te vangen op een kwaliteitsvolle manier, wat dan nu wel gebeurt, maar ook op, een aantal, op, op uren en uh, dagen uh, waar dat voltijds werkende uh, ouders daar nood aan hebben, ouders die flexibel werken, ouders die zelfstandig zijn, zonder dat daarom negatief waardeoordeel aangekoppeld moet worden.
5: Mevrouw Marie? Ja, daar ga ik dus helemaal niet mee akkoord. Uh, in die zin dat uh, in ons actieonderzoek zit dat ook heel erg verankerd, het kindperspectief. Wij gaan ook metingen laten doen bij de kinderen van onze, van onze collega's door het onderzoekscentrum Kind en Samenleving om hen te bevragen over de ervaring van uh, gezinstijd, hun beleving van gezinstijd. Um, omdat wij juist wel vinden dat een samenleving ervoor moet kiezen dat ouders, primaire zorgers, vaders of moeders, um, het, het kind recht heeft dat ouders bij hun kinderen zijn. Uh, en uiteindelijk gaat het niet over wat mensen vinden, het gaat er ook over wat kinderen vinden. En de kinderrechtencommissaris heeft nog een heel mooi afscheidsartikel gegeven in De Standaard dit weekend, waarin hij zegt dat het superbelangrijk is op dit moment om als samenleving na te denken hoe we meer ouders meer ruimte kunnen geven om op te voeden. Dus in die zin vind ik, we mogen niet alleen, en dat vind ik de sterkte van het FEMMA-onderzoek, maar ook van het boek van Olivier. Uiteindelijk, als je naar een samenleving kijkt, dan zijn niet alleen de economische overwegingen van belang, die zijn ook van belang. Hè. Maar daarnaast is het superbelangrijk om ook na te denken hoe belangrijk is gelijkheid voor ons en hoe belangrijk is het kindperspectief voor ons. En ik persoonlijk vind dat kinderen een hele grote vakbond moeten hebben, omdat wij over hen praten.
3: Oké, okay, mevrouw ja. uit Nederland, kunt u er een uitsluitse bieden?
0: <laughs> ja, uh, ik, ik, denk, ik denk dat je een beetje meer uh, pragmatisch daarover kan zijn. Uh, het punt is een beetje dat nu uh, is het ook lastig om als ouder te kiezen. Want uh, is het dan zo dat als je fulltime gaat werken, dat je tevreden bent met de kinderopvang die er is? Is dat de, van de kwaliteit, waarvan uh, van Scandinavische kwaliteit, waarvan je echt kan zien dat het kinderopvang echt een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het kind, dan is het denk ik helemaal niet erg als het kind daar vele uren doorbrengt, als het goede professionele zorg is en dat het echt iets extra's is. En, uh, maar die keuze die op dit moment heb je die niet, hè? Uh, Want de kinderopvang is niet. Nou, uh,
3: de kwaliteit van onze kinderopvang gaat toch wel in die richting, vind ik.
6: Ik denk dat dat toch ook gezegd mag worden dat de kinderopvang in België goed is en er zijn ook heel veel studies die aantonen of die toch niet zeggen dat het negatief is voor kinderen om in kinderopvang te zitten, wel in tegendeel. Um, ja,
0: um, tegelijkertijd zie ik zelf heel veel onderzoek van pedagogen... dat toch wel kritisch is over de leeftijd bijvoorbeeld... waarop de kinderen naar de kinderopvang gaan... en dat het in bepaalde fases het, uh, beter uitpakt dan weer als ze weer wat ouder zijn. Oké, okay, maar nu zijn we over dus de pedagogiek zijn... bezig. Hoe zeer we ja, dat, dat is, ook interesseren? Ja, dat is heel belangrijk. Ja? Ja. Het is maar wel ik vind belangrijk. dus dat, men, dat er meer vrijheid moet zijn om te kunnen kiezen... Ja. Dus dat is toch okay. mijn Nederlandse achtergrond. Is dat je, dat ik vind dat uh, je, uh, als je kinderen naar de kinderopvang brengt, dat je daar een goed gevoel bij uh, zou moeten hebben en niet, niet denkt van ik ga het toch liever naar de opa en oma sturen of ik los het informeel op, um, maar dat je ook kan kiezen om wel thuis te zijn. Dus je hebt het recht om uh, te werken en je hebt ook het recht om thuis te zijn. En meer uren te, thuis te brengen. En volgens mij heb je al die twee rechten in een uh, systeem nodig. Om ja. mensen vrijheid te geven. Om te kiezen wat ze doen. Dus we moet je, alle hoe, twee.
3: Hoe je hoe een kortere werkweek tot debatten leidt over kinderopvang. Ook. Maar het is, ah ja, is ja, een essentieel dat, ja. dat beklemt u trouwens in uw boek ook. He. Het ja. is een en-en-en verhaal. Absoluut. Ja. 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 Ik wou toch even dat u reageert op de kosten. Uh -huh. U ontneemt een flink stuk van uw kosten. Van, uw, van de betaling van uw systeem. Komt van de bedrijven. Ze moeten hun productiviteitswinsten afstaan. Ze moeten loonlastverlaging en, uh, en uh, loonsubsidies afstaan ter financiering van de 30 uur in week in minder productieve sectoren of sectoren waar de productiviteit minder stijgt, mm -hmm. zoals de zorg. Mm -hmm. Mm -hmm. Nu, Mooi als zeg, je zegt, daar zou ik uh, ook ja, niet tevreden ja. mee zijn.
4: Nu, als je goed kijkt naar uh, waar, waar ik dat geld wil halen, hè, zeker alvast op korte termijn, hè, waar, waar komen die loonsubsidies vandaan, Gaat dat in, in eerste instantie over overuren, dus de, de lastenverlaging op overuren, ploegenarbeid en nachtarbeid? Welke sectoren maken daar gebruik van? Dat is de metaalsector, dat is de, uh, de chimie. Je moet een
3: onderscheid maken. De overuren worden vooral gebruikt door haarkleine sectoren, door de, 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 de nacht ja. en de ploegen, door de grote bedrijven.
4: Ja. Ja. Juist. Ja. Juist. Dus, uh, maar onder andere, woorden, zeker als je kijkt naar die ploegen- en nachtarbeid, zijn dat type voorbeelden van hoogproductieve sectoren. En ik durf, dus met andere woorden, sectoren die die 30-uur-week in een periode van 20 jaar waarschijnlijk relatief gemakkelijk zouden kunnen opvangen. Dus daar, gaat, daar komt het geld vandaan, waar er eigenlijk misschien zelfs meer marge is Daar komt middelen...
3: 1 miljard van de 14 miljard loonsubsidies, zal ik maar even kort door de bocht zeggen, komt vandaan. Ja, U maakt er ja. zich gemakkelijk vanaf.
4: Nu, ik, ik heroriënteer niet alles. Hè. Als je goed ziet, ga ik echt wel met de kam door die systemen. Er zijn twee dingen. Die, die ik voorstel. Dat is allereerst dus de subsidies voor overuren, nacht- en ploegenarbeid. Dan heb je de tariefverlaging in de sociale zekerheid. Dus de, de, de algemene niet-gerechte uh, verlaging. En een derde maatregel is een algemene vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing. Dus in 2007-2008 heeft men een bepaalde sector loonsopslag gegeven en heeft de staat dat eigenlijk voor de bedrijven die die kost gesubsidieerd door eigenlijk een stuk van de bedrijfsverheffing. Dat zijn de drie maatregelen die ik voorstel. Het zijn die kosten die ik ga heroriënteren. Dus ik blijf af van alle subsidies, bijvoorbeeld voor startende ondernemingen, voor KMO's, uh, voor de sociale sector. Voor, allee, er bestaat de, het grote deel van die in een pot blijft onaangeraakt.
3: Gerustgesteld?
6: Dus... Nee, want ik hoor u toch ook zeggen, de RZ-verminderingen, dus die zijn wel specifiek gericht op bijvoorbeeld de lage lonen, Nee, die en zijn, zijn niet specifiek. Maak, nee, 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 Maak
4: is, het niet te technisch? Nee, Maak het niet te technisch. Het klopt niet. De bijdragevermindering zijn gericht op lage lonen, die behoud ik integraal. De algemene tariefvermindering is voor alle bedrijven niet gericht.
3: Dan moet u dat hoofdstuk van uw boek toch wat de meer algemene uitschrijven. Tariefvermindering.
4: Nu, het, het tweede, ik wil daar toch iets aan toevoegen. Ik heb een interessant rapportje mee. Want ik had wel al verwacht dat er hier van allez, kost. Ja. He. Hij
3: heeft het rapport mee van de CRB over de loonnorm. Oh, nee,
4: nee. Ja, de loonkosten ik wil dat toch één iets van mijn hart. En uh, wat, ik, wat ik zeg is dat eigenlijk, als je bekijkt, gemiddeld gezien in de Belgische economie, dan is er eigenlijk een vorm van oversubsidiering. Als je de bijdragekorting en de samen neemt, dat is 13,6 miljard euro. Wij, zijn daarbij, wij kloppen de Nederlanders uh, niet, niet... Het is niet close, geen close finish. We hebben acht keer zoveel loonsubsidies als onze loorderbuur. Maar hun, hun sociale
3: zekerheidsbijdragen zijn wel fundamenteel veel lager.
4: Ja, oké. Okay. Maar... En wij hebben ook nu, een loonhandicap
6: ten opzichte van de nee, buurlanden. Nee, 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 dat is
4: net het punt. Maak punt? Dat is net, Allee, het, punt. Punt, dat is net we... het punt. Wij zijn 12,6 procent duurder in uurloonkost. Maar als je productiviteit meerekent, zijn wij 1,2 procent duurder. Maar als je dan nog een keer de loonsubsidies in rekening brengt, dan zijn wij eigenlijk goedkoper dan de buurlanden. Want u weet even goed als ik dat in de loonnormwet, om een of andere bizarre reden, dat loonsubsidies niet in rekening gebracht worden. Dus laten we een stuk van die oversubsidiering in hoogproductieve sectoren gaan heroriënteren om die kortere werkweek te gaan financieren. Okay. Dat is mijn pride. Ja, en een heel ja, kort ja, zo kort mogelijk, afroberen.
6: maar er is zo'n groot misverstand over die hoge Belgische productiviteit. Ten eerste heeft ze al een tijdje geleden dat er daar grote stijgingen zijn geweest. En als er stijgingen zijn, dan is dat omwille van investeringen in kapitaal. Niet omdat wij zoveel meer werken en daardoor meer output hebben. Dus dat is toch belangrijk om mee te nemen. en Ik denk dat je niet kunt ontkennen dat België nog altijd een loonhandicap heeft ten opzichte van de buurlanden. Maar ik zou graag nog iets anders zeggen, want ik heb toch goed begrepen dat naast de, de, het afschaffen van bepaalde uh, loonlastverminderingen om uh, de 30-uurweek in bepaalde sectoren te financieren, zullen wel nog altijd alle werkgevers eigenlijk ook de facto de, loon, de, de loonstijging in hun bedrijf zelf moeten financieren. Want in hun bedrijf, de werknemers gaan minder werken en hopelijk vinden ze dan andere mensen om die, dat, dat op te vangen. Maar dus in, op bedrijfsniveau betekent dat sowieso een stijging van. De, het brutoloon, zelfs los, los van de bijdrage die dan op dat brutoloon betaald moeten worden. Dus dat blijft toch nog altijd een kostprijs waar ik nog geen antwoord op gehoord heb hoe men dat moet doen, wetende dat we dan nu al die loonkosthandicap van 12% ten opzichte van de buurlanden hebben.
3: Niet over de loonkosten ja, van buurlanden, ja. maar inderdaad... Mening. Ja, ja maar voilà, want daar, daar zijn we in kort, een totaal ander debat. Het, 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 maar het, het, het punt kort. is de loonstijgingen moeten betaald worden door de bedrijven.
4: altijd. Dat is zo, maar je moet ook in rekening brengen dat als je dat alleen met de productiviteitsgroei doet... Hè, dus het feit dat als je inderdaad een werknemer betaalt en je betaalt voor dat uur meer... Hè, want als je de arbeidsduur inkort met behoudt, sticht het uurloon, Dat is logisch. Maar die werknemer brengt in, in economische termen meer op dan is dat eigenlijk voor bedrijven een nul-operatie. En als je die twee evoluties perfect aan elkaar koppelt, dan, de, dan, dan, dan is dat gewoon perfect in evenwicht.
6: Hij brengt meer op omdat hij minder gaat werken. Ik, nee, 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 ik geloof nee, nee, het
4: nee. niet. Nee, nee, nee. Het punt is, je hebt door allerlei fenomenen, door technologische evoluties, door beter kennisniveau, door concurrentie ook, dat moet erkend worden, uh, door, door uh, nieuwe machines, stijgt het rendement van een werkuur. Hè? Dat rendement van werkuur kan perfect gaan naar opslag, niet in de vorm van een hoger maandloon, maar opslag in de vorm van een kortere werkweek. Oké? Okay. Ja, dat is natuurlijk een twee zaken.
6: Ja. U rekent zich rijk, omdat u, 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 rekent, u rekent op een productiviteitsstijging waar dat u zelf geen enkele verdienste aan hebt en dus die niet gegarandeerd is. En ten tweede, als die productiviteitsstijging daar is, heb ik in het begin ook al gezegd, we hebben die nodig om onze economie te vergroten, om, uh, de, om, om meer bijdrage te kunnen betalen, om ons sociaal systeem in stand te houden. Als we dat uittelen aan minder werken, als het er al zou zijn, op deze manier, ik weet niet of we die productiviteitsstijging nog zullen kunnen realiseren, maar als ze er zal zijn en we gebruiken ze voor iets anders, dan zullen we de pensioenen moeten verlagen en de gezondheidszorg niet op dezelfde manier kunnen terugbetalen. Dat is de realiteit.
3: Heel kort
4: nu nog. Heel kort, als er één iets is waarop we nu de sociale zekerheid kapot maken, dan is het wel door op snel tempo langdurig zieken te gaan produceren, omdat ons werk te weinig werkbaar is en omdat we overwerk stimuleren, omdat werk niet in evenwicht met zorgtaken is, omdat mensen tijdsdruk ervaren. Dus ik vind het nogal een, een, een zwart-wit verhaal om te zeggen van als we die productiviteitsgroei gaan investeren in collectief minder werken, met, met herbezetting van uren enzovoort. Dan zou de sociale zekerheid failliet gaan. Dat vind ik nogal een, een, een zeer bizarre redenering. Ja, er, zijn ook, ja, okay. er zijn
5: ook indicaties. Bijvoorbeeld, er is een effectenrapport gemaakt over de eindeloopbaanregeling. Dat is een sector waar 800.000 mensen te werk gesteld zijn, waar het gaat over die rimpeldagen. Je kan zeggen dat is een vorm van arbeidsduurvermindering door het toekennen van extra verlofdagen. Uh, weet u
3: wat rimpeldagen zijn? Rimpeldagen zijn. Ja, prachtig.
5: Uh, ja. Ja, je... Ik wil er wel één.
0: Ja. Bij deze krijgt Va u. Er, als vanaf 45. u 45, wacht, als ja, u 45 al. jaar bent, krijgt dan, dan
3: krijgt u. Twee, ofwel twee uur. Moet u voor hetzelfde loon twee uur minder werken in de zorg. Ja. ofwel 12 uur dagen vakantie. Als u 50 bent, 4 uur of 24 dagen. Als u 55 bent, 6 uur minder werken per week voor hetzelfde loon. En 36 dagen. Dus in de dat zijn ja, rimpeldagen.
5: Ja, in de realiteit werken bij ons 55-plussers 32 uur uh, per week.
3: In de zorg en in, het, in de welzijn. Ja, absoluut.
5: He, door de witte woede bekomen. He, de, uh, dat was een grote sociale strijd. En uiteindelijk... Uh, het effectenrapport zegt eigenlijk dat dat een budgetneutrale ingreep is geweest in die zin dat mensen ook langer blijven werken, meer bijdrage betalen, meer consumeren en zo verder, minder snel uitvallen. Je kan je daar vragen bij stellen of dat een goede regeling is. Ik denk dat Olivier daar ook naar verwijst van is dat wel een goede manier van arbeidsduurvermindering. Maar het is wel een voorbeeld van hoe je eigenlijk gaat investeren in mensen door ze iets minder lang te laten werken op een leeftijd dat het zwaarder wordt om te werken, waardoor ze langer kunnen blijven werken. Dus in die zin is het ook ook niet zo een negatief verhaal van het kost het kost het kost. Nee, het is ook een investering. In de Zweedse experimenten zien we ook dat de loonkost, zo gezegd, die stijgt met 21 procent, dat dat eigenlijk maar 10 procent is, omdat er direct al heel wat terugverdien effecten zijn. Dus ja, je doet ook aan jobcreatie. Er zijn ook dingen die je moet mee in rekening brengen als een vraag. Oké, ik denk dat we
3: hier moeten afronden. Ik wil nog alleen terug naar uw eerste inbreng, namelijk, als ik me goed herinner. Ging dat erover dat u vindt dat het is een beetje te dwingend en uniform systeem dat geen rekening houdt met de flexibiliteit die nodig is afhankelijk van de levensfasen en afhankelijk van de capaciteiten van mensen bijvoorbeeld. Het is niet zo'n goed idee om psychisch zieken allemaal naar de dertig uur te dwingen. Ja. Wat is uw reactie daarop? Nee. Ja, uw en dat, reactie.
5: Ja, ik had daar een aantal woorden uh, bij geformuleerd. Ik herinner mij nog, maar dat is al een tijdje geleden. Er is een effectenrapport geweest van de einde-loopbaanregeling in Nederland waarin bleek dat er eigenlijk uh, de intentie was om te werken aan de genderkloof, maar dat dat niet gelukt is, omdat dat een heel individuele manier van invulling is waar die eigenlijk de, de uh, stereotype rollenpatronen en de loopbanen eigenlijk bevestigde. Dus in te in zin... veel
3: individuele... Ja. Afstemming heeft ook zijn nadelen. Ja, in die
5: zin dat mannen het eigenlijk op een heel andere manier. Je kon dan zo'n via een puntensysteem. Is dat zeker dat je
0: langer kan werken, en die uren kan je dan omzetten in een soort van kapitaal. Zo is het toch. Hè, die... Ja, maar het voorbeeld wat u net gaf over die rimpeldagen... dat is eigenlijk juist een bevestiging van dat het toch wel goed is... om meer naar de individuele varianten te kijken. van, uh, nou Dat als je zwaar werk hebt uh, en je wordt ouder... Hè, dat je op die manier meer gaat nadenken over wat je nodig hebt. Ja, maar het is toch een redelijk collectieve maatregel... voor een sector van, van uh, 800.000
5: mensen, leeftijdgericht. Hè. Um, dus ja... Ik ben daar ja, ook een dus voorstander van. Dus volgens mij zijn we meer een
0: voor, allemaal een voorstander van een zekere collectiviteit. Maar dan wel toch nog iets meer op maat gemaakt. En niet voor de hele samenleving ja. Uh, ja. in het algemeen. En dan door
3: een collectief opgelegd keuzemenu. Maar ik
0: denk, we hebben Ik ben ervoor dat er meer, dat er meer collectieve uh, varianten ontstaan. Maar die zijn bijvoorbeeld op sectorniveau of op individueel niveau. Waardoor je dan wel ook met een gezelschap meer beslist van wat dan meer op maat gemaakt is. Hè? Maar daar zijn de
5: vrouwen wel de klos van. Hè? Sorry, hè? maar bepaalde sectoren zijn altijd veel sterker geweest historisch ook omdat ze zich beter in sociaal overleg en zo verder en syndicaal hebben kunnen versterken. En vaak zijn dat de vrouwelijke sectoren die daar altijd het gelag betaald hebben. Dus in die zin uh, vind ik dat heel moeilijk. Ik ben daarom ook echt voor een collectief systeem. Daarnaast is het ook zo dat het niet enkel de mensen zijn met kleine kinderen die nood hebben aan aan een uh, minder uren, Ik zie dat in mijn werk bijvoorbeeld: zijn het vooral de sandwich-generatie. Het zijn de vrouwen van begin 50 die beginnen zorgen voor kleinkinderen, voor hun ouders en zo verder. Dus ik denk dat dat niet alleen het verhaal is van. van uh, Bij afwezigheid van
3: collectieve systemen, van mensen, een beetje ja? dwingend, zijn vrouwen in zwakke sectoren uiteindelijk de klos. Uw ja. reactie?
0: Um, ja, dat, het is moeizaam om die hele ongelijkheid uh, te, te veranderen. He, dat, uh, dat is zeker. Maar wie garandeert mij dat als we een 30-uurige werkweek hebben bijvoorbeeld... dat er niet een heleboel mannen zijn die stiekem uh, 10 uur bijwerken uh, mm -hmm. s'avonds. Ja. En dan toch andere resultaten overleggen. Mm -hmm. Dus ik, ik ben bang dat, uh, uh, ja. die, dat die subtiliteiten... Uh, dat die op allerlei manieren bevochten moeten worden. <laughs> Daar ben ik ook erg voor. Maar ik zie ook wel dat uh, er verandering ontstaat. Ik zie bijvoorbeeld in Nederland dat er een groei is van het el elk jaar... Zijn er, uh, gaan vrouwen meer uren werken. En elk jaar gaan mannen minder uren werken. Ja? Dus er zit er ook een... Maar van op
3: een, op een heel dus laag geloof... niveau natuurlijk. Hè? U hebt in Nederland uh, ja, maar meer, wij dan zitten miljoen, 29, meer dan een miljoen baantjes van minder dan 10 uur.
0: Ja, maar we hebben wel 29 uur gemiddeld, hè? dus uh, Olivier moet dat toch een uh, mooi cijfer vinden. B ons, uh, we werken 29 <laughs> uur, nog één uur, te nog, misschien volgend jaar of over een paar jaar.
4: Dus, dus als, ik, als ik in Nederland mijn boek kom voorstellen, dan is de titel arbeidsduurverlenging nu, met één uur, <laughs> dat is op is Maar ik denk dat het belangrijk is, dat het, er,
5: het gaat over twee dingen, denk ik, als het gaat over gender. Uh, eerst en vooral, uh, we hebben dat nog niet gezegd, maar de 30-uurige werkweek als norm is vooral belangrijk ook omdat je daar je sociale rechten op gaat emten. Misschien hebben we dat nog te weinig benaderd. Want daar juist zeg je, als je dan dertig uur werkt, werk je normaal hè? en dan heb je ook meer carrièrekansen en zo verder. Het gaat er natuurlijk ook over dat je goed beschermd bent vanaf dat je 30 uur werkt. Hè? Um, dat is één en twee denk ik ook wel dat. Um ja, het kan zijn dat mannen dan uh, misschien meer gaan werken. Maar aan de andere kant, als een norm 30 uur wordt, gaat dat wel een effect hebben. Vandaar dat ik het ook een strijdpunt maak voor mezelf om in een leidinggevende functie ja, ook maar 30 uur te werken. Mag ik dat je... even hem
3: Mijn ja. buur dankt u. Hij kwam... Ik, hij zag mij buiten lopen met een boek. Dat boek van u, hè. Ja. En hij vroeg, waar staat erin? En hij zei, ja, 30 uur. Oh, ik ben daarvoor, zei hij. Mijn buur werkt namelijk in zo'n systeem... Ja, ik ga... Ik ga Zo'n systeem waarbij je twee shifts doet van 12 uur in een fruitsapfabriek
4: mm -hmm. en daar neemt
3: je vanaf. Dat telt als voltijds. Ja. En in de week gaat je schilderen in bijblok. <laughs> ja. Geen arbeidscreatie, geen arme dompelaar die aan een werk geraakt. Ja. Ja? En hij werkt er zeker 60 daardoor. Ja. 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 Hoe vermijd je dat? Uw remedie is overuren verbieden. Los je het Voor een
4: stuk... Op? Ja, niet, niet volledig natuurlijk. Je gaat nooit die individuele gevallen vermijden. Nu, in dit geval, de 24 uur, dat is weekendwerk. Hè?
3: Ja, maar je kan de brandweermanen. Ja, ja. Er zijn tal van mechanismen waarbij mensen, als je gedwongen wordt naar een kleiner aantal uren te gaan, dat ze dat gebruiken om in nevenberoepen, zelfstandig, zelfstandig. In, ja, of in uh, andere systemen, flexiejobs. ik zal maar niet beginnen op dat thema, <laughs> ja, uh, dingen
4: bij te doen. Ik denk dat je dat niet volledig kan vermijden. Hè? De vraag is alleen... Als je de meeste bedrijven een, een gewone standaard uren, hè, bij wijze van spreken op kantoor, hè, je hebt vijf dagen van zes uur, als je dat instelt, dat er ook wel een, een, een soort norm zich gaat spiegelen aan de realiteit. Hè. Uh, en ik, in, in mijn boek haal ik een aantal voorbeelden aan, waarvan ik lang getwijfeld dat ik hem zou durven brengen. Hè. Uh, maar voor het iets heel sociologisch interessant is Oost- en West-Duitsland. Laat ons duidelijk zijn, Oost-Duitsland. Ik heb daar niet de minste sympathie voor. Hè, dus dat is, uh, dat is deze kant van de baan. Maar die geschiedenis is helemaal anders. Hè. Dus de voor de vrouwen. Voor nou. de, vrouwen hè. de werkende vrouw was in Oost-Duitsland. Als er iets positiefs was, was dat er veel kinderopvang was. Hè. In, in West-Duitsland was dat enorm ondermaats. En wat zie je eigenlijk? Dertig jaar na de Wende, door het feit dat die onder, onder andere in een andere economische context zijn opgegroeid dat de visies ten opzichte van werkende moeders heel hard uiteenlopen tussen Oost en West. Dat is echt een enorm verschil. Dus in West-Duitsland is een voltijds werkende moeder, noemt men een ravenmoeder. Dus dat is een raaf. Een raafmoeder die net als een raaf eigenlijk haar moeders te vroeg achterlaat, aan een lot, een kinderen achterlaat, aan een lot en die een crash. Dus ik denk dat als je gaat voor collectieve maatregelen die... Eigenlijk in, de, in de economische structuur dingen wijzigen, dus kinderopvang, een nieuwe voltijdse norm, dat ook wel die norm zal wijzigen. Waarom? Omdat we wat we zien eigenlijk voor een stuk ervaren als normaal. En als je voor mannen die voltijdse norm gaat wijzigen en zeggen van 30 uur is normaal, dan ga je ook zien dat die, die, die typisch mannelijke rolpatronen van de man moet als kostwinner en de man moet extreem veel uren doen, dat dat ook zal minderen.
3: En daarom ben ik begonnen met ze voor te stellen als socioloog. Die, gelo die geloven, geloven zijn in, heel belangrijk. Die, gelo die geloven in beïnvloeding van individueel patronen via collectieve uh, patronen. Maar ik wil nog even eindigen met hoog tijd voor experimenten. Eerst aan u. Bent u bereid mee te doen? Ja, ja, u kijk. <lacht>
4: Dat was Sorry. mooi. Als, ont,
3: als ontwijkend gedrag mocht dat. Nee, pijken.
6: ik ga gewoon checken of dat het
3: tegen mij was. Wel, ik. U hebt daar ergens in een van uw beginopmerkingen gezegd van. Maar ik vind wel dat bedrijven die aan het zoeken zijn naar uh, wat was het, creatieve manieren om, tijds, uh, om via tijdsinvulling uh, te werken, werkbaarder te maken. kan u niet meer letterlijk citeren: dat we, da, dat we, dat we die moeten stimuleren. Ja? Experiment.
6: Dat is ook iets helemaal anders dan wat we hier net besproken hebben. en ik sluit wat aan bij wat er daarnet gezegd is. Alles collectief organiseren op een 30-uur-week, met dat als referentiepunt ook voor de opbouw van sociale rechten, dat heb ik al daarnet gezegd, onbetaalbaar en onhaalbaar. Maar individueel, iedereen heeft het recht om individuele keuzes te maken. En elk bedrijf heeft natuurlijk ook het recht om de arbeidsorganisatie binnen het bedrijf uh, vorm te geven. Dus een bedrijf dat daarmee wilt experimenteren, moet dat zeker doen. Uh, wat heb ik daar nu als werkgeversvertegenwoordiger tegenin te brengen? Ik denk alleen dat er niet zoveel ondernemingen in de privésector zullen zijn die een economisch haalbaar model op die basis zullen kunnen uitbouwen. Maar er zijn zeker in een aantal ondernemingen... ik
3: Pak nu een voorbeeld, een KMO. Ik zal een KMO nemen. Een wasserij. En, uh, ze hebben een grote vraag naar flexibele invulling. Ja? En de vrouwen... Sorry, die in die wasserij werken, ik weet dat ik seksistisch ben, maar goed. Ja, die willen wel allemaal de, de woensdag namiddag vrij. Stel dat er gezocht wordt naar manieren om via een inkorting van de werktijd de vrouwen op woensdag namiddag uh, vrij af te geven, maar in ruil daarvoor komen ze op het moment dat... Uh, pff, wat zou ik uitvinden, Dat de ziekenhuizen met hun, uh, met hun lakens afkomen...
6: Maar daar zijn wij oh, vragende partij voor. Ik bedoel, een onderneming wil toch niet liever dan als ze het werk kunnen organiseren op het moment dat het werk er is? Dus Daar zijn wij vragende partij voor. En in die zin vind ik het ook vreemd om tegen overuren te zijn, want veel werknemers zijn vragende partij om overuren te kunnen presteren, om op een ander moment die overuren in Recup op te nemen. Dus flexibiliteit is absoluut nodig op ondernemingsniveau, op sectorniveau. En uh, je kunt daar geen um, one size fits all doen, want elke sector, elke onderneming heeft zijn eigen noden en behoeften. En de werknemers die daar werken ook. Um, en daarom eh, dat ik ook helemaal uh, pro de individuele keuze ben. Uh, en en wat, het, wat het bedrijf En zo'n innovatieve
3: pakket... experimenten op maat van het bedrijf, zou dat uh, een centje verdienen, een subsidie, die dan wel afgaat van de rest van je subsidies?
6: Maar wij zijn voorstander om experimenten te, mogelijk te kunnen maken in ondernemingen. Maar ik kan u denk ik wel garanderen dat de ondernemingen in de privésector economisch haalbare experimenten zullen willen maken. En dus daar leeft bijvoorbeeld uh, echt, uh, echt de vraag. Uh, waarom moeten wij absoluut een uh, x-aantal uren week als referentie nemen? Waarom kunnen wij niet afspreken met een werknemer dat hij zijn job goed zal uitvoeren en als die job... Hoe wordt uitgevoerd dat hij ja, komt en gaat op het moment uh, dat het nodig is. Uh, en voor de rest uh, kijken we daar niet zo strikt op toe. Dat is een vraag die dus geen experiment zou kunnen Uniso, gieten. Ik, nou, er zijn Uniso ook zal andere ik vragen. Vrijwillige geen bedrijven
3: vinden die bereid zijn om voor heel een bedrijf, alle 45, het zijn er nooit 50, hè, alle 45 <laughs> werknemers, de 30 uur in te voeren. Ik zo blinders.
6: Ik vermoed dat je er weinig tot geen zult vinden, tenzij dat zij vanuit een of andere miraculeuze pot geld dat kunnen financieren. Uh, maar ik, ik, ik zie het niet. Maar als u ze vindt, wie ben ik om mij daartegen te verzetten dat zij daar rond uh, experimenteren?
3: Oké, okay. zal u de rest van die wasserij doorheen? <laughs> Maar, maar dat is niet de
6: 30-uur-week. Dat bestaard. is wat u net gezegd hebt. Maar, maar dat is, is werken op het moment dat het ja. nodig is, dat er een piek is in het bedrijf. En uh, niet werken op het moment dat er minder werk is. Of, dus dat is iets totaal anders voor mij dan 30-uur-week. En ja, bedrijven zijn echt vragende partij voor flexibiliteit.
3: Oké. Okay. Experimenteren. Nuttig? In welke zin? Op welk vlak zou u in Nederland het liefst een experiment is opzetten?
0: Nou, ik, ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom er niet meer vraag zou zijn... naar dat soort experimenten. Uh, ik zou denken dat die vraag naar die 30-uurige werkweek... dat die ook uit werk werkenden zal moeten komen. Dus ik zou eigenlijk hopen dat die beweging eigenlijk veel meer van onderop komt. En zeker degene als er krapte is op de arbeidsmarkt... dan zou je toch verwachten dat een heleboel bedrijven het interessant vinden... Ja. om hiermee aan de slag te gaan. Dus het uh, uh, lijkt me heel, heel goed om uh, ook bedrijven te, uh, te stimuleren... om. Uh, ...om dat soort dingen te doen. Zie je en, uh, dingen we hebben... in die
3: zin in Nederland? Hm? Zie
0: je dingen in die zin uh, in Nederland? Nou, Het werd net gezet dat de beveiligers bijvoorbeeld in hun cao... ...hebben ja. afgesproken dat ze minder gaan werken.
3: Twee uur, ja.
0: Twee uur. ja. Dus het kan zijn dat... Uh, we zien eigenlijk dat het in Nederland meer de vraag is... ...dat de enorme druk is op de lonen... ...die bij ons al heel erg lang niet meer gestegen zijn. Dus je ziet dat mensen meer behoefte hebben aan meer loon nu... Zeker aan de, als het gaat over de publieke sector. We hebben enorme stakingen gehad van het personeel in het basisonderwijs en ook in de zorg. En die gaan eigenlijk over twee dingen. Hogere lonen en minder werkdruk. En het punt is een beetje dat ik dus vind dat er wel geëxperimenteerd moet worden voor minder uren. Maar ik vind eigenlijk dat we dan moeten uitkijken dat mensen niet juist nog meer werkdruk gaan ervaren. Dus op het moment dat je druk, druk... We hebben zelf gezien dat hoe minder je gaat werken... hoe intensiever de uren worden dat je werkt. En dan krijg je lekker winst, want dan heb je hogere productiviteit. Maar ik ben eigenlijk voor dat, die, dat er meer uren komen... waarin mensen ook iets meer mogen ontspannen op het werk.
3: En daarmee experimenteren. En
0: daarmee mee experimenteren, want ik denk dat dat juist heel erg goed is. Omdat mijn analyse van de arbeidsmarkt is, is dat het werk er in bepaalde sectoren niet beter op wordt. En dat uh, 30 uur met daarin ook ruimte om niet uh, om met je collega's uh, te kunnen overleggen... of uh, niet van hot naar her te rennen... of uh, niet van de ene naar de andere cliënt te rennen... dat zou in Nederland al winst zijn. En 30 uur in een thuisige organisatie werken, allemaal collectief... dat zou betekenen dat vrouwen veel meer werken. Want nu redden ze 24... Haast niet, omdat ze het werk eigenlijk te zwaar vinden. Ja. Dus in Nederland zou ik het interessant vinden... om een 30-uurige uh, werkweek in de thuiszorg te hebben... maar dan wel met meer, met meer ruimte en rust. Dus en die stijgen naar 30. Betaald der, worden door de werkgever.
3: Ja, betaald door de werkgever om ja. rustmomenten... of, ja. en of en bezinningsmomenten, denkmomenten. Dus
0: het ja. gaat een hele andere kant op dan uh, Olivier. <laughs> maar okay. dat zou ik voor Nederland wensen.
3: Mevrouw Ory. ja, u bent al aan het experimenteren...
0: Ik kan wel zeggen dat het op dit
5: moment de werkuren zeer intens zijn. Behalve vanavond. Vanavond is het wel relaxed. <lacht> nee, nee, maar uh, serieus.
3: Maar u bent een organisatie waar mensen vrij autonoom werken, uh, aan creatieve processen bezig zijn, hoop ik toch. Uh -huh. Denken, het is, is geen geen job waarbij je dingen manipuleert. He. Het is geen productiebaan, lopende bandwerk. De helft
5: van, band van mijn collega's werkt voortdurend met groepen, met vrijwilligers, s'avonds, in het weekend ja, en zo verder. Menselijke hè? omgang, hè? Ja, maar dat is ook wel heel belastend.
3: Ja. Ja. Dus Allee, ik bedoel, u... dat is een
5: belasting dat is een, belast, dat is een, 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 een zware job. Dat ja. was niet de strekking ah. van mijn opmerking. Nee. Ik
3: onderschat uw werk niet. Nee. Maar het is wel ja, fundamenteel anders ik dan aan een lopende je... band staan ah, en zo, dingen ja. maken.
5: Ja, maar of natuurlijk zijn er bepaalde dingen. Zijn het ook producten die we afleveren? Magazinen die we maken, reizen die we organiseren voor vrouwen. Uh, ja, workshops die we geven en zo verder. Dus dat zijn opleidingsuren die we moeten presteren. Dus in die zin, ja, is het... Ik weet niet wat je precies bedoelt, maar je zijn opmerking... Er maar, zijn
2: er uw
3: experimenten bekend? Van de dertig week invoeren in pure productieomgevingen?
5: Ja, zeker en vast. Ja, in Finland, in In Zwegen, België. In
7: België.
3: Philips. Nou, dank u, dat is goed gegaan met Philips. In Dendermonde
4: is er nog een vestiging van Philips die nee, met shiften van 6 uur werd. Dus het, het systeem van twee shiften, 30 uur voltijd.
3: Met welk resultaat?
4: Uh, met welk resultaat? Ja, die ene vestiging is er en blijkbaar was dat een, een kostenneutrale operatie. Dus door het feit dat de bedrijfstijd verlengd werd. Dat is het enige voorbeeld dat ik in de Belgische context ken hiervan. Uh, maar maar voor het in het buitenland. Uh, dit systeem wordt toegepast in Noorwegen, Finland, uh, noem maar op. In Finland zijn er verschillende bedrijven die in de jaren negentig, industriële bedrijven, hè, uh, naar een 30-uur-week met, met, met voltijdsloon zijn gegaan. Uh, die op die manier de machines uh, optimaler hebben benut. En die uiteindelijk geëindigd zijn op een lagere productiekost. Dus ik kan, kan je dat doctoraat be, bezorgen. Hè. Dat is echt wel geen uitzondering. Dus ik denk het verhaal, wat, wat Caroline Deteren zegt, van ook al zo je geen incentives creëren, zou je incentives creëren voor bedrijven. Niemand gaat die, die vis gaat niet beten. Ik geloof dat niet. Ik denk dat wat het nu het geval is, is niet dat de 30 uur week te zot voor woorden is, maar het feit dat bijvoorbeeld Fema een jurist heeft moeten inhuren om zich het, het mijnenveld rond die 30 uur week te gaan verkennen, dat is te zot voor woorden. Eigenlijk is er onvoldoende kader en ondersteuning voor bedrijven die dat willen doen. En er zijn een aantal hindernissen, je hebt de bijvoorbeeld als hindernis, je hebt een aantal regels in de pensioenstelsels, je hebt ook rond de arbeidstijdwetgeving een aantal regels die niet zo gunstig zijn hiervoor. Maar ik wil jullie Dus dat, dat is absurd, dus dat moeten we gaan doen. En aan de andere kant moeten we ook zeggen van kijk, er zijn heel veel langdurige ziekenissen, heel veel tijdsdruk, heel veel ouders die naar, naar adem snakken. Uh, laten we een stukje van die bedrijfsteun gaan heroriënteren richting bedrijven die daarmee aan de slag willen. En ik sta concreet voor die anderhalf miljard voor overwerk, ploegenwerk, nacht, eh, nachtarbeid, om dat te gaan heroriënteren. En met dat bedrag kunnen, als je 40% subsidieert van de kosten, 20.000 bedrijven in de private sector aan de slag. En ik denk dat dat de eerste stap is die we moeten zetten. Niet, niet meteen, en besef ik, het debat is nog niet rijp voor een, voor een wet die morgen stemt van we gaan die 30 uur week invoeren, maar laten we eerst dat terrein een keer effenen. Voor de interesse die er bestaat. Oké,
3: okay. e ja? ik ga over naar. We hebben nog even. We zijn later, iets later begonnen. Ongeveer op hetzelfde moment eindigen we. We hebben dat kwartier te laat of twintig minuten te laat behouden. Dus ik vermoed dat u nog in staat bent om even te leten, op te letten en vragen te stellen. En onze charmante assistent, dat vind ik altijd leuk als dat een man is. Mag ik u een truc verklappen? De beste vragen, een journalistieke truc: de beste vragen zijn de kortste vragen. <lacht> Want die blijven
8: hangen. Ja. Um, ja discussies de discussie is vooral gegaan over uh, uh, echtparen of gezinnen... waarvoor de kinderen moet worden gezorgd. Maar we wonen hier in Brussel. Meer dan de helft van de huishoudens zijn éénpersoonshuishoudens. Daar valt dus helemaal niks te zorgen en geen taken te verdelen. Verder is er gesproken over zorg misschien voor oude mensen. Dan heb je ineens een uh, moeder of zoiets. Maar uh, die woont misschien helemaal niet in Brussel... En als je kijkt dat meer dan de helft van de bevolking hier uit het buitenland komt... dan is het een heel groot deel wat helemaal geen familie heeft om voor te zorgen. Dus het is een discussie die helemaal niet in deze tijd past. Maar een discussie van 30 jaar geleden. En verder wil ik tegen meneer nog zeggen dat in... Uh, u zei dat het zo... In de DDR was het allemaal zo mooi. Ja, maar nee. Nou, er staat op Wikipedia... Dat
4: is, dat is een parafrasering. Nee, dat heb op, ik niet gezegd. Op, Wiki, op, op tot
8: Wikipedia tot... staat een lijst van, uh, van uitkeringen voor, voor, voor moeders en getrouwden en, en, en zwangerschappen. Weet ik veel wat allemaal. De landen die het hoogste scoren, dat zijn de landen die onderaan de welvaartsgrens liggen. Met Cuba als de kampioen.
3: U bedoelt hoogst scoren in zaken werktijd of wat?
8: Dus die landen die hoog scoren in geld voor vrouwen ah ja, met okay. die zwanger zijn en wat dan ook. Cuba is wereldkampioen daar.
3: Oké, okay, ja. Uh, ik veronderstel dat de vraag vooral op u gericht is. <lacht> u overaccentueert de, de jonge gezinnen met kinderen, um, terwijl er heel veel alleenstaande huishouden, huishouden van alleenstaanden zijn. En heel veel mensen waarbij de zorgplicht, of het nu om ouderen gaat of om jongeren, eigenlijk niet van tel is. Het is van dertig jaar geleden.
4: Het is van dertig jaar geleden. <lacht> uh, wel, ik wil daar toch twee dingen aan, aan toevoegen. Uh, er is ook een andere trend in, in de gezinsstructuur. Dat is, een, dat is een trend niet zozeer van alleenstaande, maar van alleenstaande ouders. He. En daar zie je dat die mensen zowel tijd als geld tekort hebben. He. Dat is 16 van de huishoudens in België. Um, dat wil zeggen dat precies zo'n collectieve maatregel met loonbehoud het voor die mensen veel simpeler zal maken. Dus ik, ik denk dat de trend niet enkel gaat over alleenstaande, maar over alleenstaande ouders. En het tweede, zijn er mensen die geen zorgtaken hebben? Ja, dat kan misschien. Uh, maar mij zou het verbazen dat, er, dat mensen geen familie hebben. He? Dat, ze hebben er tenminste ooit gehad. Maar mevrouw, dat...
3: haar opmerking gaat ook de richting uit van mevrouw Kramer, namelijk geen te lapidair, eenzijdig, eenvormig model. Hou rekening met de diversiteit van huishoudelijke ja, situaties.
4: Ja. Wel, um, er zijn een aantal dingen dat ik daarover wil zeggen. Hè. Uh, als morgen de 30-uren-week de nieuwe voltijdse norm zou zijn, dan kan je dat eigenlijk een beetje vergelijken met de 38 uur week nu. Ik bedoel daarmee, er is een nieuwe norm waar er nog altijd een klein beetje variatie mogelijk is. Hè. Ook in mijn boek stel ik bijvoorbeeld niet voor om een aantal zorgverloven te af te schaffen. Nee. Ik stel alleen voor om. Nu worden die zorgverloven eigenlijk een beetje als pasmunt gebruikt. om het een beetje behapbaar te krijgen. Hé, als onder de vier vijfde formule. Hé. Dus het gaat er niet over dat we mensen die willen zorgen voor hun, voor, hun, voor hun moeder bijvoorbeeld. mantelzorgers, dat we die niet de mogelijkheid geven om minder dan 30 uur te gaan werken. Dat vind ik niet. Het gaat er alleen over dat we die voltijdse norm. dat we die zodanig afstemmen. dat alleenstaande ouders. en mensen die met twee verdieners dat die op voet van gelijkheid, beide geslachten op voet van gelijkheid, kunnen werken, kunnen zorgen en, en kunnen een engagement hebben. U weet dat er nog ik... veel
3: meer over zeggen, maar... Ik ga u ja. afremmen, want ik ja. wil nog een paar vragen en u uh, wil ook reageren. Ja,
5: twee dingen daarop. Het gaat ook niet alleen over zorgarbeid, want je hebt gelijk, er wordt hier veel gepraat over zorgarbeid, maar dat, in het begin van het gesprek heb ik gezegd, je hebt ook sociale arbeid, en sociale arbeid is eigenlijk dat je geëngageerd bent in de samenleving waarin je leeft. Dus iemand die single is, en er zijn in Brussel inderdaad heel veel eenpersoonsgezinnen, e e e willen zich ook engageren in hun stad, willen zich ook engageren tegenover hun buren en zo verder. En het tweede wat ik daar nog op wil zeggen is, eigenlijk, Um, en dat is ook een beetje aansluitend op wat mevrouw Kremer zegt, er zijn echt veel werkgevers die moeite hebben om de volgende generatie aan te trekken op de werkvloer. Als ik uitnodigingen krijg van werkgevers om te praten over de 30-uurige werkweek, is dat altijd met de vraag hoe kan ik een aantrekkelijke werkgever zijn? Want hier komen jonge mensen, en die hebben geen kinderen, die zijn alleen en die zeggen je zou wel goed gek zijn als je vijf dagen per week wil werken. Ik heb ook andere dingen die ik belangrijk vind. Dus in die zin denk ik dat de 30-uurige werkweek niet noodzakelijk een model moet zijn van, van de jaren 70. Maar een lokmiddel kan maar zijn van,
3: schaars, om die schaarse arbeidskrachten van, de toekomst, van mevrouw Deteren. Aan
5: zeker te ook. En dan gaat het, zijn het ook vaak die jongeren die hebben nog geen kinderen, die hebben nog geen zorgen en die zijn vaak alleen. Maar die zijn ook op zoek naar andere dingen. Dus in okay. die zin gaat het niet alleen over zorgarbeid.
3: Volgende
9: vraag graag. Sorry, ik heb een heel korte vraag. Ik wil alleen uh, misschien ietsjes meer informatie over als we de voltijdsuren uh, gaan Hernormaliseren naar 30 uur, naar die 30 uur week. Wat betekent dat dan voor, laten we zeggen, bepaalde individuen, bepaalde sectoren, bepaalde beroepen, die dan toch die extra uren noodzakelijk hebben? Wat betekent het dat dan dat we die voltijdswerk naar 30 uur week hebben verlaagd? En wat bedoelt
3: u met noodzakelijk hebben, die nodig hebben?
9: Ja, ik bedoel, het hoeft niet alleen noodzakelijk te zijn, maar het kan ook zijn dat het bepaalde mensen dat wenselijk vinden. Ja, okay. Of... Ik bedoel, bijvoorbeeld, dit is gewoon persoonlijk. Ik ervaar nu al met, uh, ik heb een uh, 36, een drie vierde, drie vierde werkweek, maar ik ervaar nu al dat met mijn tijd, ik weet niet of dat aan de effectiviteit ligt, maar dat ik met dat werkweek toch al mijn werk, dat het ook al toch een beetje intensief is. Okay. Ik vind het wel leuk, maar het is toch wel intensief. En als we dat, die okay. voltijd naar beneden gaan trekken, dan wordt het nog intensiever. Wat doet
3: u in uw systeem met mensen die meer dan 30 uur willen werken, nodig hebben om te werken, omwille van financiële redenen of omwille van een goede invulling van hun taak? Worden die gestraft?
4: <laughs> Straft. Ik zou het als ze niet gaan stimuleren. Hè? Dus uh, laten we zeggen wat we nu hebben, dat we de overuurloonkost voor bedrijven voor een stuk gaan neutraliseren, dat vind ik absurd. Ik denk dat voor bedrijven... Interessanter moet worden om iemand extra aan te werven dan om overuren te kloppen. Nu, ik wil over dat overwerk toch wel een keer iets zeggen. Uh, het, cliché, het is een beetje een toornog cliché en ik, ik hoop dat u een tegenvoorbeeld vindt. Uh, dat dat allemaal workaholic zijn die gewoon heel graag werken en heel veel uren kloppen. Er uh, wordt in het tijdschrift Overwerk is daar een paar jaar geleden een heel interessant artikel uh, verschenen. En dat blijkt eigenlijk dat dat vooral te maken heeft met mensen die veel autonomie hebben in hun werk, maar waar de de taken, de targets, eigenlijk een beetje te groot zijn. Uh, en die in een heel competitieve omgeving werken. En doordat ze in een heel competitieve omgeving werken, eigenlijk het minder met werken of de overuren terugschroeven, een beetje als een concurrentienadeel ervaren. Wat dat mijn punt is, is dat een overurencultuur in een bedrijf heeft een, een sterke bedding in de werkorganisatie. En zeker in het laatste geval, als het de oorzaak is, ik krijg mijn werk nu al niet gedaan, of, of dit of dat, dan zit er in de werkorganisatie iets geef. En ik wil rond die dertig uur week natuurlijk nog iets zeggen. Het is natuurlijk de bedoeling dat bedrijven doordacht te werk gaan. En ik vind dat het, wat FEMA doet is, is een zeer goed voorbeeld, omdat ze ook echt heel die werkorganisatie hebben hertekend. En dat, dat de mate waarin zal afhangen van de sector, dat er ook compenserende aanwerving gebeurt. Ja,
3: Oké, okay, maar ja, ik ga het u, ja, u laten zeggen.
6: Ge gewoon nog kort, he, dat als het gaat over overuren, dat je niet alleen mag kijken naar uh, bedienden en naar kaderleden, maar uh, er zijn ook redelijk veel arbeiderssectoren waar er ook overuren gepresteerd worden en vaak ook op vraag van de werknemer, omdat die graag nog een centje bij wil verdienen. He, dus moet je zeker niet uit het oog verliezen in heel veel sectoren en voor veel individuen zelfs is vandaag de 38 uur week niet de norm, maar ligt het hoger, vaak op, vaak op vraag van de mensen zelf. Ik denk aan de bouw, ik denk aan de horeca. Um, en zeker in het kader van de krapte op de arbeidsmarkt is dat uh, nummer één vraag uh, die wij krijgen van KMO's. We vinden de mensen niet om de jobs in te vullen, maar we hebben hier de mensen lopen die zeggen wij willen, wij willen nog wat bijkomend doen, mogen we ze alsjeblieft inzetten.
3: Het is een verschil in visie op het werk, denk ik. Goed, um, volgende vraag. Ik moet een beetje, ja, om veel vragen te kunnen antwoorden. Ja, meneer.
7: Ja, ik vond het uh, heel interessant. Je hebt me overtuigd om een boek Allee, te kopen. Uh, maar wat ik een beetje miste in het verhaal was... Um, je hebt veel gesproken over dat het kostenefficiënt zou zijn voor productiebedrijven. En er is veel gesproken over, oké, okay, wat zou dat nu betekenen voor de maatschappij waarin we leven? En dat zijn allemaal heel goed argumenten als je dat debat wilt voeren. Maar als je bijvoorbeeld kijkt... Allee, is het niet de essentie dat we een debat moeten voeren over oké, okay, hoeveel rijkdom is er vandaag de dag? Hoe hard is die gestegen? Hoe is de productiviteit gestegen? En hoe hebben we ervoor gezorgd dat we in het verleden arbeidsduurverminderingen hebben kunnen afdwingen? En dat het misschien een beetje te veel is op zoek gaan naar okay, hoe, kunnen het, hoe kunnen we het laten werken voor iedereen. In plaats van dan we onze vraag gaan stellen: oké, okay, waar komt de rijkdom vandaan en hoe gaan we die beter kunnen Laat het terugvloeien naar de mensen die hem ook effectief creëren. En je hebt het op pagina 120 of zo in je boek gezet, dat deel over herverdeling. Waarom is dat niet pagina 1 van je boek?
3: Dat zijn twee uiteenlopende vragen. Hè. De eerste gaat over, uh, moeten we niet vanuit een... Uh, waar, waar wordt de rijkdom geproduceerd? En moet die niet automatisch terugvloeien naar de mensen? En twee, een beetje het verwijt... U had meer aandacht moeten, of meer klemtoon moeten leggen op het, het nut van 30 uur week voor het kansen geven op werk aan mensen die
4: het nu niet hebben. Uh -huh. Dat tweede argument accepteer ik. Of die tweede kritiek accepteer ik. Gebeurt Al Algewel dat het een genuanceerd debat is. Je zal ook lezen in mijn boek dat om arbeidsdelen te laten werken, dus als tewerkstellingsmechanisme, dat er een hele checklist is... Die moet worden uitgevoerd. Eén van, van die voorwaarden is overuren ontmoediging. Uh, dus Carolien is al heel content. Nu, uh, dat eerste argument, en dat klopt natuurlijk wel, als je kijkt naar uh, na de Tweede Wereldoorlog, is er een spectaculaire arbeidsduurverkorting geweest. Hè. En de meest spectaculaire was het wegvallen van het weekendwerk. Dus na de Tweede Wereldoorlog was een hele zaterdag werken de normaalste zaak van de wereld. De normaalste zaak van de wereld. En wat is er eigenlijk, hoe is dat kunnen weg, wegvallen? Eén, door een hoge economische groei, een hoge productiviteitsgroei die dat mogelijk gemaakt heeft. Maar ook door sociale acties, sociale strijd met, met vakbonden in, in de sleutelrol. Of... Vooral van de christelijke vakbonden. Ja, vooral uh... <lacht> Zaterdag, allee, eigenlijk het werkvrije weekend is een, is een verdienste van het ACV. Hè. Die zijn begonnen met, met een heel grote petitieactie in de jaren 50 tegen zaterdagwerk, en die zijn ze op een bepaald moment overgeschakeld tot zaterdagstakingen. Dat is echt gebeurd. Ik dus, uh, okay, kan me dat ook uh, de, ja. van de, de brave christelijke bond wat minder voorstellen, maar ik denk dat dat klopt, dat heel die tendens, we, zal de vakbeweging ook in de richting van minder werken en kortere werkweken moeten kijken, en zal er ook moeten worden rond gemobiliseerd en uh, rond gesensibiliseerd. Dat is absoluut nodig. Oké. Okay hoor, waar staat? Ja, hier staat mijn assistent. Ja.
3: Uh, heb ik nu al veel, veel mannen he, die vragen stellen. Ja, excuseer. Voel u uh, je
1: niet geviseerd? <laughs> <laughs> um, vraag je eigenlijk qua strijd? Welke link kan er eigenlijk gelegd worden tussen de strijd tegen de klimaatverandering en de strijd om tijd?
4: En nou wie is die?
3: Wie voelt zich...
5: Wij hadden aanvankelijk, eh, toen we startten, in 2014 of zo, probeerden wij die link te leggen ook. En dan had je zo het compositie-effect en zo. die idee dat door tijdgebrek je vaak eh, keuzes maakt in je leven, ook als consument en ook in je gezin. Of als consument, die eigenlijk slecht zijn voor het klimaat. Bijvoorbeeld je snel willen verplaatsen door vliegtuigen te nemen of verpakte maaltijden te nemen omdat dat makkelijker is dan naar een biowinkel te gaan of naar een lokale keten of zo. En ik denk dat dat wel zo is. Maar uiteindelijk hebben wij dat een beetje losgelaten omdat dat niet onze expertise is. Dus ik zou dat wel interessant vinden. Wij hebben ons echt gefocust op het genderverhaal en de link met arbeidsduurvermindering en een duurzame werkomgeving. Dus ik vind dat wel echt een oproep ook vanuit de, vanuit de ecologische beweging om uh, daar meer mee bezig te zijn. Want eigenlijk zijn er niet zo heel veel denkers op dit moment dat ik weet die uh, met arbeidsduurvermindering en klimaat die link leggen. Dus dat is eigenlijk een oproep.
3: Goelmans is daarmee bezig. Wat? Ja.
5: Er
0: is wel um, altijd het argument dat... Um, uh, je minder verplaatsingen zou moeten proberen te realiseren. Dus als je die 30 uur doet, dan zou je ze niet zoals Olivier wil, zes uh, uur per dag moeten hebben, maar bijvoorbeeld juist. De vier dagen uh, uh, week. Uh, ja, drie of, dagen, uh, in drie dagen proberen te doen bijvoorbeeld. Of niet het telewerk, ja, maar... uh, drie uh, dagen. Dus om te zorgen dat de verplaatsing uh, <laughs> ja. uh, uh, tot een, min, ja. min, tot een uh, uh, beperkt wordt. Hè? Maar ja, dat is de, de andere. Ik kan,
4: kan nog iets aan toevoegen. Uh, het blijkt, ik kan je niets debat gooien. E-commerce verschrikkelijke ecologische kost. Al die camionnetjes die, die, die rijden, is heel slecht georganiseerd in ons land. Wel, wat blijkt zijn vooral twee verdieners met jonge kinderen die weinig tijd hebben die daar gebruik van maken. Dus misschien klopt dat compositie-effect, van Riet wel. Als we die mensen wat meer tijd geven, dat we op die manier ook die, die ecologische slechte gewoonten eigenlijk wat gaan afleren. En dat we de kleine handelaar... In de dorpskernen gaan redden. Als die dan ja. nog
6: bestaat. Ja.
4: Dames en heren, ik heb een punt van
3: toenadering gevonden. Goed. Maar ja, je hebt ook wel
5: echte economische denkers, zo welvaart zonder groei en zo, dat is eigenlijk ook nog een ander verhaal. Daarom is het echt interessant dat er ecologisch denkers en economisch-ecologisch denkers daarmee bezig zijn. Ja.
3: Zo ziet u dat arbeidsduur een thema is waar alles bijeenkomt. Waren er nog vragen? En Wacht, oeh, er zijn er nog veel. Even kijken. Ik kijk in de richting van mijn opdrachtgever. Hebben we nog tijd? Ja, hij gaat naar u toe. Nog twee vragen, dames en heren.
8: Een vraagje... Hoort u mij? Ja, ja oei. Sorry. Oei een vraagje voor mevrouw Deiteren. Heel concreet, binnen de chemische nijverheid hebben we een aantal jaren geleden uh, vanuit de sector het demografiefonds opgericht om de sector de kans te geven om te experimenteren met werkbaar werk. Gesponsord, gesubsidieerd door de sector zelf, een stukje van de, van de loonkost. Zou dat ook geen idee kunnen zijn, en zou Unie zo daar kunnen achter staan, dat we ook hetzelfde zouden doen, hangt af van welke sector, hetzelfde zouden kunnen doen, uh, maar dan bijvoorbeeld om experimenten te kunnen aanbieden op het vlak van de kortere werkweek.
3: En moet het een kortere werkweek zijn, of mag het combinatie
6: gezin-arbeid? Absoluut, mag ja, het
8: er ja, dat moet eruit genoemd worden. Ja, ja. Nee, want maar dat toch, specifiek, zal haar zou het toch specifiek gaan naar bijvoorbeeld de 30 uur Ik geef maar ja. een voorbeeld.
6: Er zijn twee vragen. Eén, moet er ruimte zijn voor experimenten? Ja, er moet ruimte zijn voor experimenten, maar die experimenten kunnen verschillende richtingen gaan. Maar je bedoelt, zou het helpen
3: huh? als met een stukje van de loonkost een, een, een fonds opgericht wordt dat in een bepaalde sector gebruikt wordt om kortere werkweken of, en of andere vormen van. Ja, combinatie gezin arbeid het gemakkelijker maken, te, te financieren.
6: Ja, een duwtje
3: te geven aan de werkgevers.
6: Ja, we zijn momenteel aan het onderhandelen, of nee, niet meer aan het onderhandelen, over een interprofessioneel akkoord. De vraag hoeveel dat de loonkost mag stijgen de komende jaren. Als de werknemers in de sector vragen een partij zijn om een deel van die loonstijging uh, in een fonds te stoppen om daarmee zaken te financieren, Waarom niet? Maar dan moet men bereid zijn vanuit werknemerszijde om een deel van de bruto cashverhoging daarin te investeren. Uh, maar dat, dat, is, dat zijn onderhandelingen die op sectorniveau moeten plaatsvinden. Maar in principe heb ik daar geen bezwaar tegen. Ik zou er wel een bezwaar tegen hebben, moest men zeggen, los van uh, of bovenop uh, loonstijgingen die onderhandeld worden, moet de werkgever een verplichte bijdrage gaan stoppen in een fonds. Uh, ik denk inderdaad niet dat wij daar voorstander van zouden zijn, maar dus, uh, het is genuanceerd.
3: Okay, als het binnen de loonnorm past, kan zo'n fonds wel Mensen denken dat uw werkgevers dat zullen benutten. Um, chemie is nu, allee, er zijn niet veel KMO's in de chemie.
6: Met zo'n zo fonds moet je altijd opletten, inderdaad, dat de, de ondernemingen die daar dan beroep op doen, dat die, dat, dat voldoende divers is en dat daar ook uh, niet, niet enkel de usual suspects aan bod komen, die anders bedoelt. het sowieso gedaan zouden hebben. Maar daar kan, daar kan allemaal over gesproken worden, maar de eerste vraag is, is men bereid om cashverhoging daaraan te besteden vanuit werknemerszijde? Tot hiertoe hebben we daar nog niet zo vaak indicaties uh, voor gekregen, maar inderdaad, het fonds van de, van de chemie is daar een voorbeeld van.
3: Dus eigenlijk zegt u, ze moeten het zelf betalen door, door, door onmiddellijke loonopslag af te staan.
6: Maar we hebben in België een systeem waarbij we om de twee jaar afspreken hoe sterk de loonkosten mogen stijgen. Dat is een systeem dat we hebben om ervoor te zorgen dat onze economie gezond blijft. Uh, en ja, wij willen dat systeem echt wel behouden. Dus alles moet voor ons daarin passen. Anders gaan we economische ongelukken creëren en die zijn in niemand, uh, in niemand zijn voordeel.
3: Oké. Okay. Uh, de meneer die... Er was nog een... Ja.
10: Goedenavond. Uh, ik zou graag. Uh, ik weet niet dat Simon heeft gesproken over levenskwaliteit. Ja. Yeah. Uh, bijvoorbeeld onze Nederlandse buren ze werken zondags en namiddags. Dus als je we Delta is werken, en hoe moet je dat de levenskwaliteit verbeteren? We horen, gezegd dat 30 uur werken. Dat zal de levenskwaliteit verbeterd worden met uw nieuwe systeem? Of uh, wat denk je kritisch uh, uh, onze Nederlands? Uh, ik kan zeggen, uh, mevrouw Monique, uh, denk je dat in Nederland de levenskwaliteit is beter dan België?
3: Hm. <laughs> <laughs> ja. en link, linkt u dat aan
10: uh, flexibeler werken zoals
3: zondagswerk en meer zondagswerk? En meer onregelmatig werk veronderstel ik. Ja,
10: inderdaad. Ja.
3: Ja. Is de tegenhanger. Mag ik. Begrijp ik het juist? Vraagt u naar. Is de tegenhanger van minder werk. Dertig uur bijvoorbeeld. Ja. Niet, is het is geen gevaar dat dat automatisch onregelmatig werk is. En nachtwerk. En zondagswerk. Is dat uw vraag? En dat dat inclusief, ten koste gaat van de levenskwaliteit. En
10: inclusief in Nederland en in Duitsland. Ze werken in sommige winkels tot 9 uur 's avonds. Dus waarom niet in België zo?
3: In ja. ruil voor minder werk dan? Ja. Ja. oké. Okay.
4: <lacht> dan gaan we toch nog raakpunten hebben. Hè? Ja. Nee? Maar als jullie als zo spreken over een dertig-uur-week, als uh, tegendeel. Uh, wie weet. <laughs>
3: Denkt u dat uw vakbond bereid is om uw 30 uur we per week te realiseren in ruil voor wat meer flexibiliteit?
4: Ik, ik uh, spreek hier niet namens mijn vakbond, he, voor alle eerlijkheid. Nee, nu, uh, de, de vraag is natuurlijk dat als je kijkt naar de geschiedenis, en je kijkt voor het in Nederland, dat heel veel van die flexibiliteit er gekomen is via deeltijdse contracten, maar loonverlies. Dus met andere woorden, dat er wel een, een, een groeiende flexibiliteit is gekomen, zeker in de handel, waar men heel hard speelt met uurroosters. En dat eigenlijk de, er geen rol gebeurd is. Want de werknemers hebben gewoon minder uren en minder loon. Je zou kunnen nadenken over een model waarbij je zegt: van, oké, okay, je gaat die uren wat flexibeler, je woensdag-namiddag-verhaal, van daar pas. En als rol daarvoor, of uw
3: Fins model, uur. of uw Fins
4: model. En een ruil daarvoor krijg je een stevige arbeidsduurverkorting met loonbehoud. Ik vind dat daarover moet gediscussieerd worden. De vraag is alleen, waar leg je natuurlijk de maatschappelijke grens? Hè? Stelt dat dan ook voor zondagsopeningen bijvoorbeeld? Um, ik denk dat we dat dat een debat waard is. Um, maar uh, we moeten wel opletten. En ik heb dan specifiek over zondagswerk. Hè, zondagswerk. Is nog een, een beetje een, een verplichte heilige rustdag. We moeten opletten dat we niet in bepaalde sectoren zondagswerk gaan normaliseren en dat op den duur iedereen de zondag begint te werken. Want als er een winkel open is, moet die bevoorraad worden en als die bevoorraad moet worden, dan moet iemand anders dat verpakken enzovoort. En dan vraag ik me wel af of we er als maatschappij op vooruit gaan. Dus de vraag: het antwoord is ja, misschien. Maar ik denk specifiek met betrekking tot zondagswerk zou ik eerder de deur sluiten.
3: Uh, ja, de, er is een punt van toenadering met Uniso. Die zijn ook <lacht> tegen de zondagsopeningen dan wel. Maar. Ja. maar goed, uw
6: reactie nog even daarop? Ja, ja kort. Tegen is misschien uh, een groot woord. Maar we zijn niet echt vragende partij voor veel ruimere openingsuren dan vandaag. Omdat het van, bestaat vandaag eigenlijk al uh, op veel plaatsen, maar er wordt geen gebruik van gemaakt, omdat het niet rendabel is uh, voor de winkelier uh, en eigenlijk ja, vooral zorgt voor meer kosten maar het is niet omdat je langer open bent dat de mensen ook meer gaan kopen in het algemeen
10: okay.
3: ja ik wil eindigen met een vrouw dat vind ik eigenlijk wel een goede. ja ik ga je eerst de boel naar mijn hand zetten
11: als laatste denk ik uh, dat, dat het probleem van die lange of uh, Grote openingstijden opgelost zou zijn, moest iedereen minder werken, want dan, dan heb je het niet nodig om naar de winkel te gaan zondag. En wat ik heel raar vind in dit debat, is dat het fenomeen werk niet eens in vraag wordt gesteld. Want jullie, jullie behoren tot een geprivilegeerde elite die zeggen van ik werk heel graag, maar ik kan u verzekeren dat ik ben een persoon die durft zeggen I am not my work. Ik ben mijn werk niet. En het gros van, van de aardbevolking werkt gewoon om te overleven. Dus we zijn. Allez, ik vind het heel raar dat werk is van zijn En ik denk dat het daar al. Uh, uh, ja, de, de mist in gaat. Hoe zegt je het? Uh, dus uh, ja, ik ben even mijn draad kwijt. Sorry. Dat het niet
3: zo evident is dat iedereen zo graag werkt. En in die zin is arbeidsduurvermindering voor u een verlossing van. Ik kan niet zeggen het kwaad, maar toch niet het leuke.
11: Ja, en ook, ik, ik snap ook dat bijvoorbeeld als argumentatie: uh, heb je ook een nood aan uh, zorguren en zo. Maar als mens, wij zijn, wij zijn ook creators, wij, wij zijn sociale wezens. Dus ik zou ook wel graag minder willen werken om ook eens een tijd tij te hebben om al mijn ongelezen boeken te, te beginnen te lezen. Dus, en dat is niet eens een justifieerbaar argument: van oh, want ik ja. heb ook een zieke moeder waar ik ook voor zorg maak. De vraag is natuurlijk Het, of
3: dat met loonbehoud moet.
8: Ja,
11: met loonbehoud. Maar uh, allez, het debat leeft al langer. Rutger Bregman heeft er ook al een boek over geschreven en ik denk ook dat nu zijn we er nog over aan het praten van kan het, moet, is het mogelijk, maar ik denk dat het ooit uh, zal moeten, maar met de automatisering die nu in, in, in versnelling aan het gaan is en met AI, artificiële intelligentie, dat, dat komt op en ik denk dat, dat heel ons werkomgeving werk, uh, binnen dit en tien of twintig jaar al er heel anders zal uitzien. Dus, Oké, okay, ik tracht samen
3: te vatten. U hebt denk ik twee dingen gezegd. Mijn excuses als ik u verkeerd begrijp, van één, werk is niet altijd zo interessant. En dat kan ook een motief zijn om aan arbeidsvermindering hè, te doen. En twee, het zal eigenlijk wel nodig zijn, want de, heel vaak gezegd, de digitalisering zal nog meer banen doen verdwijnen, waardoor we wat de rest aan arbeid zullen moeten herverdelen via een kortere werkweek. Ik, ik ga even u citeren. Ik denk dat we, ze, denk dat we moeten nadenken over wat is, wat is werk, wat is de betekenis van werk in de maatschappij, omdat u de micro niet meer hebt. Ja, ja ik reacties. Wil daar, ja, ik
5: wil daar graag iets op zeggen, omdat um, de idee van zelfarbeid zit daar heel erg in. Um, en ik denk dat je echt gelijk hebt van um, de betaalde arbeid wordt altijd op een troon of een sokkel gezet. En het klinkt heel goed om te zeggen, ja mijn werk is mijn passie. En jullie, dat werd daarnet ook gesuggereerd, uh, van als je minder wil werken, wil dat zeggen, maar werk kan ook leuk zijn en werk is niet vies en zo. Uh, ja, nee, betaalde arbeid is niet vies en ik hou ook van mijn werk, maar ik hou ook van vele andere dingen. En dat moet niet noodzakelijk zijn ten voordele van iemand anders, maar inderdaad, ik denk dat de wereld er veel beter uitziet. Zoals mijn collega Ilse, die getuigd heeft van: Ik zing nu elke dag bijvoorbeeld. Hè. Ik denk dat dat een grote meerwaarde is voor de samenleving. Dus in
3: die zin... Maar het moet dit iemand betalen, niet? Hoe zeg je? Het moet het iemand betalen. Ja, ik
5: denk dat... Uh, dat uh, daar ga ik terug op daarvan achter. Uiteindelijk moeten we gaan voor een grotere herverdeling, waardoor die welvaart er ook komt bij de mensen die die welvaart ook mee creëren. En dat betekent ook meer tijd om gewoon te kunnen zijn en niet noodzakelijk productief te moeten zijn voor iets anders.
4: Nee, bij Ik wil nog één iets zeggen over die digitalisering. Ik denk dat de link tussen digitalisering, automatisering en de kortere werkweek die is voor mij zeer evident. Uh, dat wil zeggen, als de machines er ons toelaten om productiever te zijn, dat, dan even het, het pad naar de kortere werkweek. Ik denk dat ik ook, week... nee, misschien wil ik
3: gewoon langer werken, of meer werken <lacht> en meer produceren dankzij die robot.
4: Ja, maar dan heb je effectief wel... Als dat is in tegenspraak met mevrouw. Als die ja. de regering volgt, dan heb je die redenering volgt, dan kan je riskeren dat je een industrie-scenario krijgt voor heel de economie. Hè. Dat wil zeggen, een heel productieve sector of een heel productieve economie, die heel weinig volk nodig heeft, handen nodig heeft om, die, om dat werk te doen. Dus dat is niet echt... Dat is niet echt positief. Nu, ik wil nog uh, afsluiten met een citaat van Oscar Wald. Die zei ooit heel mooi, uh, van de mechanische slavernij hangt de vooruitgang van de mens af. De machines zijn ontworpen om het hartlabuur van ons over te nemen. Dus met andere woorden, als de digitalisering en de automatisering er is, prima, maar laat het, laten we dat gebruiken om eigenlijk uh, ja, de tijd te bevrijden voor de mens. He, of de mens te bevrijden van het hartlabuur. Oké, okay, zolang het geen mechanische verpleegster is, oké, okay, wat
8: mij
0: betreft. <lacht> ja. Um, ja, er worden een paar dingen nu, nu gezegd, namelijk aan de ene kant van... Uh, ja, maar straks uh, hoeven we helemaal niet meer te werken, want dan uh, heeft dus de robot het allemaal is overgenomen. Geen werk <lacht> en, uh, dus dan hoeven we helemaal geen 30 uur werkweek meer, werk meer, meer te hebben eigenlijk. Hè? Dus de vraag is dan ook, wat is dan eigenlijk het streven en hebben wij dat ook in de hand... Dat is, een, denk ik, een hele belangrijke kwestie. Daar heeft u ook mee over gepubliceerd. Ja. Um, um, waar ik werk, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... heeft een uh, langdurig project over de toekomst van werk. We hebben daar ook een publicatie gemaakt. Die heet De Robot, De Baas. En wij komen eigenlijk helemaal niet tot al die conclusies... die uh, uh, mensen als en Osborne en zo roepen... van 47% van de banen verdwijnt. Wij zien eigenlijk dat, uh, zeker ook in Nederland... het aantal banen eigenlijk alleen maar aan het toenemen is... Um, dus we zien eigenlijk een groei van werk en we zien ook dat die technologie daar ook een bijdrage aan levert, He, dus dat de robotisering en digitalisering ook nieuwe banen maakt. En onze cruciale vraag is, hoe zorg je er nou voor dat het werk dat gemaakt wordt, dat dat het goede werk is? Dat het, het werk is waar, wat je leuk vindt om te doen, wat mensen uh, interessant werk vinden... zodat die robot niet jouw baas wordt, maar dat jij de baas bent over die robot. En ik denk dat dat de uitdaging is uh, voor uh, de komende tijd... om te zorgen dat die technologie in dienst staat van wat wij nog als goed werk zien. En uh, het is waar dat uh, betaalde arbeid is wel een hele belangrijke bron van respect en erkenning en geld geworden en misschien wel te belangrijk. En het is denk ik heel goed om wel na te denken over andere bronnen van geld en respect en waardering voor elkaar. Dus uh, betaalde arbeid is vooral voor mensen die het niet hebben heel erg belangrijk. Dus mensen die arbeidsongeschikt zijn, mensen die werkloos zijn, die zeggen betaalde arbeid. Arbeid is voor mij heel erg belangrijk. Dus ik wil dat beeld van dat het alleen maar voor elitaire <gacht> bellen met uh, hoge opleiding en zo. Nee, betaalde arbeid is echt voor veel mensen belangrijk. Dus laten we vooral streven naar uh, werk. En dat die technologie bijdraagt aan werk dat goed, goed is. En wat goed te doen is. Misschien wel in 30 uur. <gacht> misschien wel in 24 uur. En dat die ten dienste staat uh, van, uh, van wat mensen eigenlijk... Euh, belangrijk vinden. En tegelijkertijd zorgen dat ook dingen als zorgarbeid arbeid of andere zaken euh, ook gewaardeerd worden in, uh, in de samenleving. En dat is een politieke opdracht, mm -hmm. een politieke vraag.
3: U was de eerste, mevrouw Deijteren, die opmerkte van ja, maar werk is... We, we bekijken werk te negatief.
0: Ja.
6: ja. En mevrouw en ik deed wouden... dat eigenlijk ook een beetje. Ja, ik, wou, ik was eigenlijk, ben eigenlijk geraakt door wat dat u zei. Omdat ik, 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 vind het eigenlijk, ik vind het echt heel erg dat we... U hebt het zo verwoord, maar er zijn, er zijn zeker nog mensen die het zo verwoorden. En ik denk dat we als maatschappij soms ook de indruk geven dat als gevolg van werk veel mensen ziek worden. Het is daarnet hier ook aan bod geweest het aantal langdurig ziekte stijgt, waarmee dat bijna geïmpliceerd werd, stijgt omdat ze moeten werken. Terwijl het daar eigenlijk geen objectieve gegevens voor zijn dat daar een, een oorzaakgevolg aan verbonden zou zijn. zijn inderdaad, er is inderdaad een stijgend aantal langdurig ziekte, maar dat komt ook door de vergrijzing van uh, de, de beroepsbevolking. Uh, daar zit uh, een groot stuk uh, bij de psychosociale uh, ziekte, maar dat betekent niet dat het gaat om burn-out. Ik denk of dat niet we algemeen, algemeen leven in een maatschappij die meer en meer complex is en waarbij dan mensen geconfronteerd worden met psychische problemen, maar vandaar zeggen van, dat is omdat ze werken. Um, ik denk dat daar momenteel geen empirisch bewijs voor is uh, en dat je ook moet zeggen in België, in ons land, in deze tijd: de arbeidsomstandigheden zijn goed, werk is. Als je dat vergelijkt met mogelijke andere regio's in de wereld, mogelijke andere tijdsgevrichten, dan moet je werk echt als iets positiefs bekijken, zeker als je weet wat er allemaal uit voortvloeit. Het is ook aangetoond dat mensen die werken over het algemeen gezonder zijn dan mensen die niet werken. En dat mensen inderdaad die niet werken daarvan daar, daar afzien en absoluut wel graag dat werk willen. Dus ik kan die, die, die visie op werk niet delen. En ik denk ook heel veel. Ik wil toch een lans breken voor zelfstandige ondernemers. die heel weinig aan bod zijn gekomen. maar die, die bijna die dag en nacht leven voor hun zaak. die zelf enorm veel persoonlijke. financiële risico's nemen. die daar, ja, die, 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 die daar enorm veel in steken. En ik denk dat zij ook aan bod moeten komen. in heel de discussie rond arbeidsduurvermindering. Want als je ze zegt, ja, we gaan allemaal 30 uur werken. Uh, wie gaat dat moeten opvangen? Dat is ook die zelfstandige ondernemer. Die gaat extra moeten werken. En ik vind dat, dat er heel weinig dat er komt heel weinig aan bod. Het lijkt alsof we allemaal in grote bedrijven werken, uh, waar, dat, ja, waar, waar dat winsten worden gegenereerd uh, die dan moeten eerlijk worden herverdeeld. Maar er zijn ook heel veel andere kleine ondernemingen uh, waar, dat die, waar dat die ondernemer ook de mens is daarachter en daar zelf heel veel in investeert en daar ook uh, voor gewaardeerd mag worden. Maar het verbaast me wel dat
0: u zegt dat er geen empirisch bewijs zou zijn dat werk um, dat we daar ziek van worden. Want, um, dus dat ja, ik, sommige, ik
3: ben... sommige soorten werk ziek maken.
0: Ja, want uh, dat is wel een van de grote zorgen denk ik, die, uh, die ik deel met uh, Olivier. Dat uh, uh, we, we juist wel zien dat er ook vormen van werk zijn die ziekmakend zijn. En dat ik zou zeggen van streef vooral naar een kortere werkweek... maar ook naar een werkweek waar het werk beter is en waar mensen niet ziek worden van het werk...
6: Maar ik ga mij nuanceren, er zijn altijd, er zijn altijd situaties uh, waar, dat er, waar dat er moet verbeterd worden. Maar in het algemeen kan je niet zeggen dat mensen in onze samenleving ziek worden als gevolg van hun werk, of dat er een stijgend aantal ziekten is als gevolg van het werk.
0: Nou, wij zien dat
6: in, in ieder geval in Nederland
0: zien we dat wel. En ik geloof dat, uh, dat het wel zo is dat uh, uh, het belangrijk is om ook te erkennen dat uh, uh, het soort werk dat we verrichten in onze diensteneconomie. Uh, me, vooral het mensenwerk is heel sneu is dat, maar dat is vaak ziekermakend werk. En we zien dat de kwaliteit van de arbeid echt iets is dat op de agenda moet staan. Um, uh, dus um, vandaar dat ik ook uh, uh, denk dat de analyses van uh, Olivier heel goed zijn, maar dat sommige elementen nog wel wat meer nadruk mogen hebben. Namelijk zorgen ervoor dat we niet ziek worden van het soort uh, werk dat we verrichten, zodat we ook het werk inderdaad ook in 30 uur willen en kunnen doen.
3: Ik zie hier een nieuw thema. Ik ging mijn panel bedanken. Zeer gedreven. Prima. Ook de zaal. Dank u wel voor uw aandacht. Volgehouden aandacht. En dan geef ik aan u het woord voor het ja. slotwoord.
1: En ik uh, dank alle sprekers heel graag. En u voor het uh, vakkundig modereren. En uh, u voor het uh, meedoen aan dit uh, debat zo actief. En ik zou u uh, allen graag willen uitnodigen om nog wat na te praten bij een, een drankje. En uiteraard een uh, boek hier achter in de zaal te kopen bij uh, Boekhandel Vassa Porta. Die uh, de boeken daar heeft. Dank nogmaals.